0: Een maand geleden nog een comfortabel gat hadden tot de degradatiestreep. Staan we er nu heel anders voor. Twee blamages bij onder andere M en met Willem II zorgen voor een hoop chagrijn. Na, naast dat nemen we uitgebreide tijd om het over de commerciële kant van RKC te hebben met Willem van der Linden en Steven Nieuwendaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van RKC Nu, de podcast. Wij
1: komen tezamen samen.
0: Ja, en die nieuwe aflevering, dat is wederom weer een hele bijzondere. Uh, Vandaag zonder ons Bram, die is er niet bij. En uh, Timke, die bel ik uh, straks pas. Uh, Eerst gaan we twee weken terug in de tijd. Uh, Ergens uh, aan een tafel in een kamertje, ergens in het stadion. Zes jaar geleden verdedigde een oud-wethouder van de gemeente Waalwijk het aankopen van het toenmalige stadion. Begin deze eeuw met het argument dat RKC naast de Waalwijk op de kaart zetten... ook een speel kan zijn in de lokale economische motor. Nou, ongeveer 21 jaar later zitten we in hetzelfde stadion. Op zoek naar de vraag hoe dat nou precies uitziet. Hoe ziet de commerciële kant van ergens eigenlijk uit? En dat bespreken we vandaag niet alleen. Dat doe ik met Willem van der Linden en uh, Steve Nieuwendaal. Heer welkom. Dankjewel. Of, of eigenlijk bedankt dat ik, dat ik aanwezig mag zijn. Um, we doen even een voorstel rondje. Ik heb even jullie LinkedIn uh, gestalkt. Um, uh, Willem, uh, uh, verschillende commerciële... Uh, ...banen gehad waarvan ik het leukste, de leukste vond. Of ja, leukste. Uh, tien jaar bij Inbev uh, gewerkt. Voor de luisteraar, dat die verkopen heel veel bier, toch? De, dat, is de, dat klopt, ja. Destijds al groter dan Heineken? Uh, destijds was het... Nee, niet, niet groter. Destijds was het uh,
2: de tweede grootste brouwerij ter wereld. Oké, okay. ja, uh, toen
0: Alp Inbev ja. en nou Sap Alp Inbev. Ja, ja oké, okay, okay, top. Um, uh, je bent in 2014 bij Vitesse terechtgekomen... En daarna uh, bij uh, uh, 2017, uit uh, 2017 hier
2: heb jij eigenlijk een, een voetbalvledje daarvoor? Zelf ooit gevoetbald? Of, uh... Ik zou het bijna in, in deze kamer geen uh, uh, voetballer willen noemen als ik uh, naast een oud uh, prof zit en er zijn hier natuurlijk heel veel mensen die uh, gevoetbald hebben en uh, ja ik heb wel een gevoel maar eigenlijk helemaal geen naam hebben
0: ja dan denk ik dat onze carrières verdacht veel uh, <laughs> ja. verdacht veel op elkaar oh, oh, uh, waarschijnlijk die... ik hou
2: je wel als een balletje hoger dan uh, zit iedereen te lachen dus, uh... maar uh, hoe, hoe ben je in het in het voetbal uh, terecht gekomen uh, ja, eigenlijk bij, uh, bij toeval, want ik, uh, ja, ik heb een cv die een beetje atypisch is. Dus ik denk als ik uh, 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 ja, had gesolliciteerd bij een voetbalclub, had ik uh, nou, niet eens op de stapel gekomen. Laat staan uh, dat ik bovenop de stapel was gekomen. Maar ik ben eigenlijk destijds via een relatie van uh, Cubics, waar ik destijds werkte, in gesprek gekomen met Vitesse. En uh, ja, zo zou ik het balletje gaan rollen om maar in voetbaltermen te blijven. En Steve, wat voor te- commercieel directeur is uh, Willem?
3: Uh, ...iemand die echt de boel uh, uh, ja, gestructureerd aan de gang krijgt. Hè? Uh, hij is vooral bezig, en dat heb jij waarschijnlijk ook op zijn LinkedIn teruggezien... ...dat hij natuurlijk ook sales training heeft gegeven. Maar hij is vooral ook bezig met het ontwikkelen van, uh, van de mensen binnen de organisatie... ...en de structuur aanbrengen. En uh, nou ja, als we dan helemaal teruggaan... ...ik denk dat hij op het juiste moment hier begonnen is... ...want ja, met een aantal jonge honden op kantoor uh, was een beetje... Ja. Ervaring wel welkom. Ja, daar komen we uh,
0: zo nog uh, uitgebreid over. Um, uh, ja, nou goed, de meesten zullen weten, je bent inderdaad voetballer uh, geweest. Onder andere MVV, Willem II, FC Den Bosch, uh, Sparta en RQC. Um, waarbij uh, je uh, na Sparta bij RQC de meeste wedstrijden hebt gevoetbald wist ik niet. Dat zijn dat zijn nou leuke feiten die nog eens uh, uh, boven komt uh, uh, komen uh, als je uh, uh, de LinkedIn stalkt. Um, uh, ook tien jaar actief geweest bij de VVCs al uh, en nu ook uh, bestuurslid. Nee al als bestuurslid en nu als uh... secretaris-president. Oh ja. Ja. Um, uh, want uh, hoe hoe ben je daarin gerold? Want het, wat me ook opviel is dat je bij elke club eigenlijk ook in de spelersraten hebt gezeten.
3: Ja, dat klopt. Uh, Ik heb altijd wel een bepaalde uh, betrokkenheid gehad, uh, maar ook altijd wel een een duidelijke mening gehad. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zaak om die mening ook op een normale manier te ventileren. Daarnaast heb ik altijd een een voorliefde gehad om naast het voetbal zoveel mogelijk om handen te hebben en uh, veelal in de vorm van een studie of een cursus of een opleiding. En op het moment dat ik eigenlijk bij uh, bij Willem II erachter kwam dat deeltijd rechten niks voor mij was, werd de VV6 Academy opgericht en dat was een HBO-studie die toen dat tijd online kon. Nou, dat was toen revolutionair, tegenwoordig doen we niet anders. En zodoende ben ik eigenlijk uh, voor het eerst in contact gekomen met de VVCS. Nou, vervolgens uh, heb ik mijn contract laten tekenen door een begeleider vanuit de VVCS. En uh, een periode daarna ben ik gevraagd om in de Centrale Spelersraad uh, plaats te nemen. Waarbij wij dus de belangen zouden gaan behartigen van de spelers in de Eerste en en Eredivisie in betaalde voetbal. Vandaaruit ben ik uh, uh, na een aantal jaren gevraagd om in het bestuur uh, bij de VVCS uh, uh, zitting te nemen. En daar met bepaalde ja, onderwerpen mee te beslissen uh, en ook daar mijn mening uh, te geven. En afgelopen zomer ben ik uh, gevraagd om, uh, om de rol van secretaris-penningmeester op me te nemen. Uh.
0: Tof. Je bent twee jaar
3: nee, inmiddels alweer langer dan vijf
0: jaar geleden bij RKC terechtgekomen. Ja. Um, en dat was een uh, ja, om het een beetje uh, populair te worden: een combi deal.
3: Um, uh, want je was 80-20 voetballer. Ja, dat klopt. Uh, als ik even terugga naar die situatie, uh, was het zo dat ik inderdaad vanuit Sparta uh, de mogelijkheid had om hier bij, bij RKC uh, te tekenen. Nou, dat, dat was door privé situatie, privéomstandigheden. Daar ga ik jullie verder niet mee vermoeien. Um, maar voor mij was op dat moment één ding belangrijk. Hè? Ik had al tal van cursussen en studies en certificaten. Nou echt, je kan het onderhand niet opnoemen. Maar ik had ook wel zoiets van, ja, er komt toch een leeftijd aan... dat ik langzaam moet stoppen. En dan is het wel fijn dat we ook wat werkervaring op kunnen doen. Nou ja, en ik wist dat hier eigenlijk financieel sowieso niks mogelijk was. Hè? Want we waren met ja. z'n allen nog aan het vechten voor het bestaan van de club. Hè? Ja. We hebben nog bij het gemeentehuis gestaan uh, met ja. z'n allen. Dus ik heb de vraag gesteld. Zeg, joh, leuk, maar ik zou graag wat werkervaring op willen doen. Kan dat? Ja, Stefan Mandemaker zat bij dat gesprek en die vond het geweldig op dat moment. En die zei van nou, weet je wat, uh, jij komt bij mij binnen DMG uh, op kantoor zitten... en dan ga ik je gewoon uh, laten zien wat wij allemaal doen. Dus het was ook niet één functie waarvan je zegt van nou, daar specificeer je op. Nee, het was echt gewoon uh, breed, breed georiënteerd. En op die manier ben ik eigenlijk uh, aan de slag gegaan. De dus ochtends was het hier trainen uh, en in de middag zat ik dan, uh, dan op kantoor. En ja, dat begon met hele simpele werkzaamheden en uh, uh, ja, langzaam breidde dat zich uit... En, ja, dat vond ik wel eigenlijk heel mooi om te doen. Ja, tof. Um, uh, uh, en daarnaast geef je nog les op het hbo, zag ik. Ja, klopt. nou Ja, dat is ook wel mooi. Uh, de studie waar ik dus uh, uh, ja, als een van de eerste aan begonnen ben online. En ja, die hebben mij gevraagd om iets terug te doen... in de vorm van een stukje portfoliobegeleiding. Uh, nou, daar heb ik ja op gezegd. Dus uiteindelijk geef ik af en toe in de avonturen... nog wat les aan, uh, ja, aan topsporters. En uh, dat zijn voetballers, maar ook uh, snowboarders. Uh, of, ja, snowboarders. Ik zeg meervoud, maar er zit er maar eentje bij... Uh, en een aantal wielrenners zit daarbij. Dus dat is, uh, dat is wel leuk dat je daarin ook iets, uh, iets terug kan doen voor de, voor de topsporters.
0: En, en Willem, wat voor
2: uh, accountmanager is Steve? Uh, Goedemorgen, Steve is een, een hele, sowieso een hele betrokken collega. En uh, sorry, wat ik heel belangrijk vind is dat hij, uh, nou ja, ik ben hier uh, nu 3,5 jaar. En dat hij in die afgelopen 3,5 jaar enorme stappen heeft gemaakt. Hij is iemand die uh, uh, ja, uh, enorm betrouwbaar is. Uh, slim is. Dus uh, ik, ik, ik geloof erin dat je mensen zoveel mogelijk vrijheid moet geven. Uh, en, en zodat ze de dingen kunnen doen die ze, die ze leuk vinden. En, en dat ze ook zelf de eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. Nou, dat doet Steve uh, op een fantastische manier. Hij heeft een goede relatie opgebouwd met zijn klanten. Dat past ook bij de, bij de strategie van, uh, van RKC. En uh, ja, hij heeft gewoon bewezen dat het gewoon een hele, uh, ja, hele goede accountmanager is. Die goede relatie onderhoudt. Duidelijk is uh, in, in wat hij wil, duidelijke doelen voor ogen heeft. Dus uh, ja, zeer welkom k- collega in, uh, in ons team.
0: Um, jullie zijn met uh, um, drieën, als, ik de, als de site klopt, in ieder geval als die uh, ja. up-to-date is. Ja. Um, uh, waar is een beetje iedereen verantwoordelijk voor? Hoe is, is de rolverdeling? Eigenlijk, wat, wat,
2: ja, wat doen jullie allemaal? Dat ja, vind ik de betere, we, grotere vraag. Ik doen niet zo heel veel, nee, <laughs> dat is gekheid. Maar uh, nee, we hebben, ja, toen ik hier kwam, uh, uh, drie jaar geleden, hebben we vooral gekeken. De, Frank zat hier toen net als algemeen directeur. Natuurlijk een uh, relatief kleine organisatie, die hebben we nog, uh, nog steeds. En uh, uh, ja, toen was eigenlijk ook de visie om te kijken: nou kunnen we weer gaan bouwen aan de club. Na uh, jaren van, van, uh, ja, waar we het moeilijk hebben gehad. Nou, toen hebben we ook gekeken van wat, wat is dan belangrijk. Hè? Dan, dan ga je aan de ene kant kijken naar uh, wat zijn je fundamenten. Nou, dat, is, dat is het voetbal. Uh, we moeten weer uh, mensen gaan ontwikkelen. Uh, dus, dus vandaar hebben we gezegd, nou, we moeten, uh, als je weer wil groeien als club, hè, dan moet je uh, investeren in je infrastructuur. Uh, dus dat hebben we de afgelopen jaren denk ik, gedaan in het stadion en om het stadion. En daar zijn we nog steeds mee, mee bezig. En daarnaast natuurlijk aan de, aan, aan de menskant en de organisatiekant. En dat goed wegzetten in de structuur. Nou, toen ben ik er dus zelf uh, uh, bijgekomen en uh, uh, ja, zo'n 3,5 jaar geleden samen met Frank uh, de directie mogen voeren. Klinkt allemaal heel spannend, maar uiteindelijk zijn ja. we een klein clubje. En vandaar het hebben we gekeken, nou, je hebt eigenlijk bij een voetbalclub, als je het heel traditioneel ziet, uh, zeg ik wel, als heel flauw heb je de punten en de munten. Uh, Frank uh, is, uh, uh, zat toen met name uh, ja, als algemeen directeur ook uh, nauw betrokken bij de voetbalkant. En ik zat dan veel meer aan de kant van de, uh, van, uh, van de, van de munten, om het zo maar te zeggen. Waarbij je dan uh, kijkt naar welke domein heb je dan. Hè? Dat is dan eigenlijk uh, de media gelden, maar dat is gegeven. Je hebt de horeca hier en dan heb je eigenlijk uh, commercie. En je hebt uh, marketing wat dan natuurlijk uh, en ticketing wat daaromheen beweegt beweegt. Nou, en, en de rolverdeling is dat we eigenlijk, uh, als je sec kijkt naar de commercie... Uh, los even van de andere afdeling van marketing... die wel bij het salesproces bet- uh, betrokken zijn. Dan uh, hebben we stevens accountmanager... Dan hebben we Roos, dat, die doet met name de binnendienst en de hele ondersteuning. En heeft zelf ook een aantal accounts. Die is ook aan het gro- groeien in haar rol. En als je uh, kijkt naar, naar mijn rol, is het natuurlijk wat meer uh, overal. Uh, over de afdelingen heen. En met name binnen, binnen, binnen de, de commercie. Zeg ik als ben ik eigenlijk gewoon een, de accountmanager. Want ik heb zelf ook een aantal klanten. En als je kijkt naar, uh, uh, naar de club, dan heb je eigenlijk... Uh, als je kijkt naar de, naar de sponsorkant, hè, de commerciekant... Ja. Ja, heb je al een soort sponsorpyramide, zo zou je het kunnen zeggen. En waarbij je eigenlijk aan de bovenkant heb je je partners, dus strategische partners, supplierpartners. Nou, dat is een belangrijk deel van de club. Dat zijn de, de, ja, die meeste relaties heb ik zelf, uh, zeg maar, onder mijn beheer. En, uh, en daaronder heb je eigenlijk uh, ja, je bisclubleden zoals je dat zou kunnen zeggen. Nou, en daar zijn we eigenlijk dagelijks mee bezig om, uh, ja, om die mensen zoveel mogelijk uh, met elkaar uh, te verbinden. Dat zijn eigenlijk de, de drie pijlers die we vanuit de RKC belangrijk vinden is dat we, we willen ontwikkelen. We willen weer die, ja, terug naar wat we waren, die creatieve ontwikkelclub. En we willen verbinden en dat, dat kan vanuit commercie zijn door uh, op zakelijke vlak bedrijven met elkaar te verbinden. Maar verbinden kan ook vanuit de stichting verbinden, kan ook die met, met supporters en met onze fans. Uh, en je hebt eigenlijk een stukje data. Nou, data is in voetbal zelf steeds belangrijker, iets van scouting, uh, maar ook natuurlijk aan de commerciële kant. Dus dat zijn eigenlijk op hoofdlijn zeg maar, de drie pijlers waar wij uh, ja, op doorbouwen.
0: Oké, okay. en uh, jij als commercieel directeur uh, ja, overziet dat ja. proces een beetje. Uh, Steve, ja. jij bent um, uh, dan uh, accountmanager. Um, uh, voor de mensen die um, uh, niet goed weten wat, je, wat dat precies inhoudt, uh, wat, wat houdt dat in?
3: Nou ja, het voordeel is dat bij de RKC is het heel breed. Dus het is uh, vooral ook relatiebeheer, uh, maar ook nieuw business. Dus nieuwe partijen uh, aan de club zien te verbinden. Maar bij ons houdt het ook in dat we gewoon verantwoordelijk zijn... voor het organiseren van events. Uh, Champions League trip is een goed voorbeeld. Heb je een geweldige activiteit gehad met RKC Live voor uh, voor sponsoren? Ja, dat zijn best wel grote events, maar daar gaat dus ook wel tijd in zitten. En de mensen die hier eigenlijk door het gebouw ziet lopen... dat zijn er niet zoveel, maar dat zijn wel degenen die dat ook allemaal moeten, moeten doen... Uh, maar ja, als ik het plat sla, dan is het op dit moment vooral uh, het relatiebeheer en uh, proberen zoveel mogelijk mensen weer aan de club te verbinden. Ja, en ik ben natuurlijk het eerste aanspreekpunt op het moment dat er dingen spelen voor, uh, voor partners. Ja, en uh, wat, wat zijn dan uh, concrete
0: voorbeelden daarvan, dingen die spelen? Want um, ja, uh, voor mij is de relatiesponsor club is natuurlijk wat uh, la- lastiger uh, om in te schatten hoe zoiets uh, hmm. werkt. Wat, wat, wat is dan een voorbeeld waarvan ze zeggen, nou kom mee naar de club?
3: Nou ja goed, kijk uiteindelijk um, vooropgesteld, een heel groot deel van onze uh, businesspartners is ook gewoon supporter. Um, wij hebben dat laten onderzoeken, hè? Uh, 75% van onze sponsoren, we hebben ongeveer 300 partners. Ja. Uh, 75% daarvan zit al langer dan vijf jaar bij de club, dus die hebben ook uh, de slechte tijden meegemaakt, net zoals jij uh, en wij. Nou ja, wat zijn dan onder andere dingen waar zij concreet mee terugkomen? Nou ja, dat kan dus bijvoorbeeld zijn van... nou oké, ik ben ingestapt binnen de businessclub. Ik wil graag in contact komen met partij X, want daar kan ik misschien zaken mee doen. Kan je me verbinden? Nou ja, goed. Dan ga je proberen die verbinding te leggen. Dat is allemaal niet zo spannend. Maar het is vaak wel een warme ingang voor die partij die op dat moment nodig is. Dat is één voorbeeld. Maar ja, het kan ook gewoon een keer simpel iets zijn dat iemand uh, een extra kaartje wil. Of uh, zijn horecapas werkt niet. Of hij kan niet in de businessclub-app... kleine dingetjes uh, die gewoon opgelost dienen te worden. Ja, en daar zijn wij, ben ik dan met name uh, eerste aanspreekpunt voor.
0: En als we dan kijken, uh, jullie zijn allebei in 2017 begonnen. Uh, Steven de Zomer en Willem aan het eind in, in de winter. Um, uh, er is heel veel ge- gebeurd. Um, uh, wat zouden jullie zelf beschrijven als het grootste commerciële succes? <laughs>
3: Ik denk dat het grootste commerciële succes vooral is dat wij uh, de businessclub intact hebben kunnen houden. En ook hebben kunnen laten doorgroeien. Uh, als je ziet hoe wij... Nou ja, ik kan me nog herinneren dat uh, Remco uh, in de eerste divisie ooit een bedrag noemde. Hij zegt, nou, als jullie daar aankomen, dan, uh, dan krijgt Willem een standbeeld. Nou ja, het standbeeld staat er nog niet, maar we <laughs> hebben het wel gehaald. Zeg maar, ja, okay. Om even aan te geven. Dus um, um, Ik denk dat het gewoon uh, de, de grootste prestatie is dat we die businessclub langzaamaan hebben kunnen uitbouwen. Um, dat we de onderlinge business hebben kunnen promoten, hè? Dus, waardoor mensen dus ook blijven hangen. Want ja, op het moment dat ja. ze aan de achterkant weer weglopen aan het einde van het seizoen, dan heb je er nog steeds niks aan. Uh, en dat we er eigenlijk ook een soort van commune van gemaakt hebben. Hè? Zoals, zoals supporters op de tribune zitten en met z'n allen naar zo'n wedstrijd toeleven, ja, dat hebben we eigenlijk boven in de businessclub ook. Alleen misschien in een iets formelere sfeer.
0: Ja, en als ik dan zeg bijvoorbeeld de deal met Willy Nassen, um, uh, dat is dan een, een onderdeel van dat hele grote prestatie dan.
2: Ja, het stuk wat ik, wat ik zei, als je kijkt naar, uh, nou ja, naar, je, naar je sponsorhuis, hè, als je het, als je het ja. zo zou moeten noemen, dan is het stuk uh, voor, voor veel clubs er uh, komt eigenlijk uh, een, een groot deel van je inkomsten vaak bij, uh, dat was bij Vitesse uh, 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 vergelijkbaar. En zo'n 30-40% komt eigenlijk uit je grootste 10, 15 partners. Dat is jouw bovenkant, dat is je, dus je shut sponsoren en je strategische partners zijn natuurlijk enorm belangrijk voor de continuïteit van de club. Uh, nou Willy Naas is denk ik een heel mooi voorbeeld van uh, uh, ook een familiebedrijf, en van oorsprong natuurlijk een, een, een Belgisch bedrijf, maar hier in Nederland uh, met, uh, met Jeroen de Bond. Uh, uh, ook iemand die altijd uh, ja, met zijn familie naar de club komt, net zoals vroeger de familie Mandelmach zat met zijn uh, familie naar de club kwam en nog steeds komt. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje DNA wat, uh, ja, wat wij willen hebben, wat ik toen straks zei. We willen echt die familieclub zijn, een warme band met, uh, en of het dan onze fans zijn of onze ambassadeurs aan de, de sponsorkant. En dan zijn dat natuurlijk hele belangrijke, uh, uh, ja, belangrijke contracten. En als je daar kijkt is dat, uh, ja, dat wij nu ook voor het, uh, voor het komen komend ...alle grote uh, partners ook weer doorgaan met RKC... ...is natuurlijk een heel belangrijk voor het fundament van de club. Daar is vorig jaar uh, Toto gekomen als grote partner... En binnenkort kunnen we nog een, een nieuwe uh, grote partner presenteren. Dus dat is in deze tijd natuurlijk ook heel mooi uh, uh, ja, dat dat soort dingen uh, lukken. En dat je daarmee ook gewoon een, uh, een, ja, een onderstroom hebt in jouw, in jouw inkomsten. Uh, en dat we, ja, dat we die mensen aan de club weten te binden. Dat is gewoon uh, enorm belangrijk. Niet alleen ook voor de, voor de sponsoren, maar v- voor de hele club. Oké, okay, dat, dat, dat
0: tof. Want Dus als commercie
2: ook in de coronatijd kun je dus nog redelijk pro- groeien dan. <coughs> Ja, daar dat, dat zitten dat zit wel uh, in die zin uh, uh, een paar kanten aan. Wat je, wat je ziet is dat je uh, aan, aan de, wat ik zei, aan de bovenkant inderdaad kunt groeien. En ik geloof, je kunt altijd groeien, want er zijn, zijn altijd uh, kansen. Uh, Wat het in die zin wel wat lastiger maakt uh, op dit moment... en dat dat is geen excuus, maar dat dat is een gegeven... dus moet je kijken hoe je daarmee omgaat... is dat je... uh, en en normaal zijn wij heel erg van het netwerk en het verbinden. Dat is eigenlijk de de, de kracht van zo'n businessclub. We zijn het grootste netwerk in de de langstraat. En en, uh, ja, wij ontmoeten mensen bij de wedstrijden. Uh, Dat is zo'n 17 tot 20 keer per jaar hier in het stadion. Daarnaast hebben we iedere maand een activiteit... En dat zijn de momenten waarin wij die ondernemers aan elkaar koppelen... en ook dus nieuwe ondernemers uitnodigen om te laten zien hoe waardevol het netwerk is. Ja, en nou, dat laatste kan dus nu nou, niet in de coronatijd, dus dat maakt ja. het wat lastiger.
0: Maar uh, pre-corona, want uh, uh, j- uh, j- jullie zijn daar verantwoordelijk voor natuurlijk vanuit, uh, vanuit het evenement... maar er is ook nog een businessclub als in vereniging,
3: toch? Uh, je bedoelt businessclub bestuur, denk ik. Ja, niet? Ja. Nou, ja, dat klopt. Nou, ja, wij hebben allebei zitting uh, in het businessclub bestuur ook. Um, en het businessclubbestuur heeft daarin een ondersteunende rol richting, richting ons. Hè, ook bij activiteiten. Uh, en dat zijn ook allemaal partners binnen ons netwerk. Dus eigenlijk is het een uh, op zich staand het clubje binnen ons business club netwerk. Uh, die ons een uh, aantal dingen uit handen neemt. Maar die ons ook ondersteunt. En die voor ons ook een beetje ja, de voelsprieten zijn. Uh, wat er speelt. Wat wij misschien niet altijd meekrijgen of meehoren. Uh, omdat het misschien wel een keer iets negatiefs kan zijn. Ja, daar zijn zij heel belangrijk voor, uh, voor, voor ons. Oké.
0: Okay. En... Um, wat maakt, uh, om nog even de afgelopen jaren af te sluiten, we, we zijn natuurlijk gepromoveerd. Uh, hoe heeft de Eredivisie dat werk anders gemaakt?
3: <laughs> nou ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, valt of staat alles ook gewoon met resultaat op het veld. Uh, een bepaalde basis heb je altijd. Maar wij hebben ook gewoon gemerkt op het moment dat we promoveerden, dat we gewoon uh, uh, bijna 100 nieuwe partners hadden. De uh, telefoon stond die avond al, ik uh, denk twee minuten na die wedstrijd stonden er al berichtjes en, en voicemails van... nou, we willen graag weer aansluiten, want uh, volgend jaar Eredivisie. Dus uiteindelijk is er ook gewoon een groep die, die uh, ja, gewoon geïnteresseerd is in het voetbal zelf... dus ook in de Ajax, PSV en Feyenoord van deze wereld... Uh, ja, dat scheelt gewoon een hoop. En, en daar hebben we echt wel een, een hele grote sprong gemaakt. Ja. We waren al aan het groeien, maar toen ja. dat kwam, toen ja, had je natuurlijk een, een flinke piek in één keer.
0: Hey, dan werkt het eigenlijk hetzelfde als aan de overkant op de tribunes. Want ja, daar, daar herkennen we natuurlijk dat, uh, <laughs> dat, uh, dat, gedra- dat missie, Ja, dat fenomeen, fenomeen ook. Hetzelfde mechanisme, denk ik. Ja, ja. Uh, uh, ja wa- w- waar denken jullie uh, dat de groei ligt? Je haalde net al aan, er komt een grote partij aan.
2: Um, uh, is het toevallig in een relatief lokale partij? Uh, ja, nou ja, kijk, je ziet als x natuurlijk een, een vrij lokale footprint. En je hebt natuurlijk wel een landelijke uitstraling. Dat is je in de Erevisievoetbal, maar het is wel een, 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 een lokale, lokale partij die, die, daar, die erbij komt, ja, binnenkort. Ja, dus dat, uh, dat klopt. We gaan de naam nog niet prijsgeven, want dat gaan we binnenkort bekendmaken. Dus uh... nee, ja, ik denk nou, vissen, vissen kan altijd. Ja. Het is aan ja, ja, nee, jullie vissen. om mee te zeggen natuurlijk. Je mag altijd vissen. Mag uh,
0: vissen. Uh, nee, maar um, uh, uh, waar ligt de grenzen, zeg maar? Um, uh, Frank vertelt in de media vaak als uitgangspunt een realistisch verhaal... over nou ja, hoe de RxC is nou eenmaal. Ja. Dit is ongeveer uh, ons afzetgebied. Ja. Nou, uh, 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 zit er nog veel rek in of veel groei
2: in? Of uh, kunnen wij nog andere clubs voorbij misschien? Misschien? Nou, het is je, kijk, je moet. Ik denk dat Frank dat er reëel heeft geschetst. Ik ben er niet bij geweest wat die wat hij heeft verteld, maar nou ja, goed, daar hebben we hebben het uh, vaak samen over. Dus ja. kijk je, je moet ook realistisch zijn. Dat uh, de, ja, je, in de omgeving waarin je voetbalt en met een aantal andere clubs in de omgeving en met met uh, Den Bos, Willem en Nac. Dus je zit in een in een uh, ja in een gebied wat uh, wat redelijk uh, begrensd is. Uh, wat Steven ook terecht zegt, maakt hij ook uit voetbal je Eredivisie of eerste divisie. Ja. Maar we moeten natuurlijk de ambitie hebben om zo lang mogelijk op het hoogste niveau uh, te spelen. En ik denk dat je goed moet kijken naar, uh, naar inkomstenstromen bij een club. Hè. Dus, je, dus, dus wat je wel ziet is dat je uh, qua, qua sponsoring en qua nou ja, uh, 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 onze, onze, onze fans, want ik noem het liever fans dan supporters... Yeah. Uh, uh, dan weet je ongeveer, nou, de eerdervisie waren het er vorig jaar 3000. Nou, dat zal nog, daar zit, uh, als je structureel Eredivisie speelt, zullen dat er best 3.500 worden. En je sponsorbegroting zit rond de 3 miljoen. Nou, dat, als je structureel Eredivisie speelt, zou dat denk ik naar 3,5 miljoen moeten. Uh, dus je hebt, je hebt een aantal vastgegevens. Nou, je hebt je mede-inkomsten. Nou, je, dat gaat over een tien jaar gemiddeld. Dus als je langer in de visie blijft, kan yeah. je daar wat stijgen. Kan het ook wat, uh, wat meer geld opleveren. En ik denk dat een, een belangrijkste daar is. De komst van Mo, denk ik ook uh, uh, heel belangrijk in. Is dat wij natuurlijk eigenlijk uh, naar een nieuwe inkomstenstroom moeten. En dat ze weer terug moeten naar het ophalen van transferkapitaal. Yeah, en maar... uh, en, en dat, dat zou structureel een, een, een inkomstenbron moeten worden. Waardoor je eigenlijk naast de andere drie bestaande inkomstenbronnen een vierde hebt en dan zou je dus ja dan zou je qua begroting hè, van nu uh, ja nu in de coronatijd is het rond de 7 miljoen ja maar dan zou dan, dan ligt die bandbreedte ergens denk ik tussen de 7 en 8,5, 9 miljoen maximaal een beetje van de transfers maar wij zullen nooit een begroting krijgen van 15 miljoen zo realistisch moeten we ook zijn okay. in, uh, in Waal ja. dus dat uh, ja dat, dat, je moet ook je moet ambitieus zijn maar er moet wel een gezond realisme zijn denk ik Um, uh,
0: waarom zou een uh, partner voor RKC kiezen... en niet voor, nou, we noemden ze net al op, Den Bosch. We, nou, nou, die kan ik er wel verzinnen. Willem II, <laughs> NAC. Nee, sorry, uh, Devs and Bosch fans. Maar um, wa- waarom, zou ze, uh, waarom zou een sponsor bijvoorbeeld hier uh, naartoe komen?
2: Ja, een goede vraag. Je hebt natuurlijk, uh, wat ik zei... Waar, waar wij ons echt proberen te onderscheiden... is, is dat wij echt uh, nou ja, uh, die, die verbinding willen maken. En dat, en dat roept natuurlijk iedereen. Maar ik denk dat wij... Uh, 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 De afgelopen jaren hebben we laten zien dat wij uh, uh, die business ook echt voor elkaar krijgen met uh, met onze partners. Toen ik hier net kwam, hebben wij een onderzoek laten doen door uh, door Markteffect. Als je dan ziet hoeveel handel er door de businessclub gaat, dat is echt ongekend groot. Uh, We hebben laatst weer een uh, een filmpje gemaakt met een aantal partners. Een een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een, een, een bedrijf als Winnie. Die uh, hier uh, twee jaar geleden is uh, b- b- aangesloten bij de Business Club. en inmiddels bij 30 van onze partners uh, uh, maar, zaken heeft gedaan. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. En, en uh, ja, daar hebben wij, denk ik, als, als uh, commerciële persoon een belangrijke rol in. En daarnaast hebben wij nu ook onlangs bijvoorbeeld. zelfs van de supportkant een app hebben we hebben ook een business app om dat hele stukje netwerken nog, nog meer te, te uh, versterken. En ik denk dat wij echt heel actief zijn in het, uh, in het verbinden aan elkaar. Korte lijnen zijn. Uh, uh, en het voor is, denk ik, dat weet ik ook vanuit mijn Vitesse-tijd... Dat RKC is wel een club. Als je hier bij de wedstrijden komt, hier komen ook alle beslissers. En je ziet toch veel clubs om ons heen. Uh, en dat is niks aan de halen, Maar waar mensen zeggen, nou dan, dan stuur ik andere mensen. Want ik kom zelf niet. Ja, maar hier komt uh, Ben Mandelmaak zelf ook. Kunnen ja. kijken. En, en Erik Berkhof. En dat zijn allemaal mensen die je tegen kunt komen. En dat is wel het unieke karakter denk ik van deze familieclub. Steve, doet,
0: uh, doet RKC ook aan actieve ac- acquisitie als het gaat om sponsoren? En hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat doen we absoluut. Um, en dan is het wel goed om je, om je even mee te nemen... naar hoe we het vroeger ja. deden en hoe we het nu deden. Ja. Uh, in het verleden hadden we natuurlijk uh, hele lijsten... Met, uh, met name die in het verleden wel eens ooit een kaart hadden aangevraagd... Of ooit sponsor waren geweest wat dan ook. Nou, dat was gewoon op woensdag opsluiten boven en, uh, en bellen, gewoon rammen. Nou ja, goed. Uh, um, en daar is de rol van Willem natuurlijk ook belangrijk in. Uh, de laatste jaren zijn we daar wel enigszins van afgestapt. Ja, we bellen nog steeds heel veel. Maar het is allemaal niet meer zo koud. Um, de meeste partners... Zijn niet meer alleen partner, maar zijn ook ambassadeur. Dus heel simpel voorbeeldje. Ik vraag jou voor, van, goh, heb je nou zin bij RC? Nou ja, prima, nou je zin. Uh, zijn er nog partijen wellicht waar jij zaken mee doet die voor ons interessant kunnen zijn? Ja, en voordat je het weet heb je één, twee, drie namen. Ja, en kun je van daaruit weer je netwerk gaan opbouwen. Dus het wordt eigenlijk een soort van olievlek uh, die zich verspreidt. Waarbij we onze partners inzetten als ambassadeurs. Omdat het makkelijker is als jij een collega ja. van je overtuigt of een vriend of weet ik veel wat... Dan wanneer ik gewoon bel van, joh, je moet nu aansluit, aansluiten bij RxC, want alles is geweldig hier. Ja, dat zal altijd een praatje zijn, want we zullen nooit zeggen dat we de slechtste zijn. Ja. Dus, dus daarin zijn onze partners steeds belangrijker geworden. Dat zijn echt onze ambassadeurs geworden. En ja, dat, dat heeft er wel toe bijgedragen dat we uh, die groei hebben kunnen realiseren. En ja, ja, we hebben nog een aantal geweldige ideeën liggen. Uh, alleen ja, we zijn op dit moment nog even afhankelijk van uh, het probleem wat uh, heel de wereld in de greep ja. houdt. Maar ik denk dat we daar echt nog wel wat, uh, wat stappen in kunnen maken.
0: Ja, en, en ook, um, uh, want dit is eigenlijk vooral, ja, het, 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 het dus die, die olievlek als in uh, uh, je, uh, je, hebt al een ingang in de business club. Bijvoorbeeld, ik, ja, goed, uh, iemand die je kent, zit er natuurlijk dan al en dus, maar uh, ook vanuit uh, nieuwe, nieuwe sponsoren uh, uh, l- heeft dat ook ongeveer dezelfde vorm.
3: Ja, alleen de meeste nieuwe sponsoren komen dus al via bestaande sponsoren. Dat is vaak mooi, omdat er al, al bepaalde linkjes liggen. Kijk, op het moment dat je. Wij doen ook ons huiswerk. Dus voordat we uh, jou bij wijze van spreken gaan bellen, weten we al van... oh, oké, okay, die doet misschien zaken met die en die heeft zaken met die gedaan. Hè, op LinkedIn, jij hebt ja. het bij ons gedaan, het LinkedIn-profiel ja. gekeken. Maar wij doen het ook bij mensen waar wij mee in contact willen komen. En op die manier bouw je dat op. Kijk, en uh, je vroeg net aan Willem van, nou, oké, okay, wat is dan ons, uh, ons gebied? Uh, hè, is dat vooral lokaal? Ja, regio De Langstraat is eigenlijk voor het grootste gedeelte ons gebied. En ja, er komt af en toe een keer een, een grote vis zoals een Toto voorbij... die landelijk exposure wil... Maar in principe moeten wij het hebben van alles in de regio de Langstraat. Ja. En daar doet eigenlijk iedereen met elkaar zaken. Dus iedereen kent iedereen weer. Maar dat de, is wel uh, mooi. Uh,
0: uh, doen jullie ook actief de grote, ja, de, mooie, de grote vissen ook benaderen? Actief acquisitie?
3: Ja, dat proberen we wel. Kijk, als we, als we weten dat bepaalde partijen heel erg gefocust zijn. Op, we willen in de markt komen. We willen in de voetballerij. willen ons laten zien. We willen profileren. Ja, uiteindelijk spelen we Eredivisie. En uiteindelijk ja. wordt onze boarding ook gewoon op Studiosport uitgezonden. Net zoals de boarding bij Ajax. En wij hebben een ander tarief dan Ajax, hè? Dat, mag ja, logisch, ja. dat mag duidelijk zijn. Um, dus ja, als daar partijen zijn die daar, waarvan we echt weten: van nou, oké, okay, die zijn er echt naar op zoek, ja, dan gaan we wel kijken of dat we daar iets mee, uh, mee kunnen doen. Ja,
0: en benaderen ook clubs, of uh, partijen waar je van zegt: ja, die, die zijn misschien eigenlijk niet uh, op, daarna op zoek, misschien actief, maar ik kan ze toch overtuigen met mijn uh, commerciële verhaal.
3: Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Als wij, als wij een goed verhaal hebben en er zijn partijen die. Uh, die, die daarmee kan overtuigen, ja, dan, dan doen we dat. Eh, kijk, voor jouw beeld, wij houden ook al in de gaten wat bij andere clubs op de boarding draait.
0: Ja, ja kijk, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, we hebben hier op het ge- bedrijfterrein... op Waalwijk Noord, wordt helemaal volgebouwd met hele grote, uh, iets wat lelijke gebouwen. Maar goed, tot, dat is tot, da- <laughs> tot daar aan toe. Maar er staat ook een heel groot blauw gebouw tussen van Bol.com. Ja, die. Ze zijn binnengehaald door zo'n gemeente. Daar zijn we allemaal heel blij mee, want ze brengen 3000 banen mee. Nou ja, goed, inmiddels zijn we er in achter gekomen wat voor banen dat zijn. Het hoeft ook geen verrassing te zijn. Dat lijkt mij nou precies de, een partij waarvan je zegt... nou, die kunnen voor hun een, een, een normaal bedrag uh, lokaal bijdragen. En dat is eigenlijk misschien wel een, een mooi
2: punt, toch? Ja, dat, dat, dat zou je verwachten en dat, en dat uh, hopen wij natuurlijk ook. En ja. die, uh, ja, die contacten probeer je ook te leggen. Hè. Dus uh, we hebben natuurlijk een aantal uh, serieus grote partijen in de regio. Ik noem even een bol.com, uh, Sparren van Haren. Ja. Ja, er zijn ook partijen waar we mee in gesprek zijn uh, geweest en waar we nog steeds uh, contacten hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar bol.com als, als concreet voorbeeld fantastisch uh, uh, bedrijf in de regio vanuit de gemeente gezien. Hè, wat je ook aangeeft met uh, werkgelegenheid voor de gemeente. Uh, maar hebben niks met voetbal. Doen niks met voetbal vanuit hun strategie. Uh, uh, bij geen enkele club. Uh, dus, dus ja, dat zou natuurlijk uh, mooi zijn als zo'n partij ja. zich zou binden aan RKC. Uh, alleen zie je dus in de praktijk dat dat, uh, ja, dat, dat dus uh, niet werkt. Omdat, omdat die partij uh, ja, di- in ieder geval op dit moment zich niet wil binden aan RKC. Uh, en vandaar dat we nu uh, bijvoorbeeld ook aan het kijken zijn. Uh, of we bijvoorbeeld met dat soort partijen natuurlijk ook Stichting Samen RKC waarvan ik vind dat we daar nog veel meer moeten uitdragen wat we daar doen. En dat kan natuurlijk best zijn dat wij... Uh... Uh, dan bijvoorbeeld met een bol.com eens kunnen kijken, dan nou, kunnen we op het maatschappelijke uh, uh, gebied iets voor elkaar betekenen. Want uh, tenslotte uh, zijn er uh, 3,000, 4,000 mensen die hier voor bol.com werken. Uh, is het een groot bedrijf in de regio En zouden ze op maatschappelijk vlak natuurlijk wel iets terug kunnen doen. Waardoor we toch die binding kunnen krijgen. Dus dat zijn wel ja, zaken waar we nu mee bezig zijn. Uh, uh, maar dat, ja, dat, dat is wel lastig en dat zie je overigens bij best veel grote uh, of bij veel clubs. Dat de grote grote partijen vaak ja, vanuit hun strategie ook minder hebben dan met een lokale uh, BVO helaas
0: ja ja nee ja, dacht dat, dat nou dat zou ook nou precies, precies net zo'n partij zijn waar je zegt van joh die die die, die, die zijn zo gek die denken die, die, die doen het want ja, ja kijk um, uh, om bij RKC uh, een serieuze partner te spelen is natuurlijk Voetbal.com. Um, ja, dat zijn niet de bedragen waar ze in, in, bij Hold wakker van liggen. Dus dat misschien. Uh, nee. um, uh, dan wil ik uh, eigenlijk nog heel even gauw door die piramide heen lopen die je net ja, zei. Want ja. um, uh, ik, vaak op de site lees ik partners, sponsoren en zo. Lees ik allemaal door elkaar. Vroeger hadden we nog de sterfelsponsoren. Ja, um, ja. Dus, dus w- w- wat, voor, wat voor verschillende gradatiesponsoren hebben we als we er
2: d- d- doorheen lopen? Ja. Dat is goed om dat toe te lichten. Het is ook, ja, wat in de name, zeg ik wel eens. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval vanuit ons vertrekpunt streven naar dat, dat iedereen ambassadeur is. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste, denk ik, dat, dat iedereen uh, ziet wat de club doet, wat de ambitie van de club, ja. wat de strategie is van de club. En en, uh, vanuit onze onze strategie probeer je daar natuurlijk uh, uh, dat zo goed mogelijk uh, te verkondigen. Dus dicht bij de klant staan, goed contact te hebben. Nou, wat ik al zei, je hebt ja binnen de commissie, heb je, noem je dat dan vaker een sponsor. je hebt natuurlijk je, je hoofdsponsor. Ja. Die, uh, dan heb je natuurlijk een aantal strategische partners. Uh, dat, uh, die je die hebt als club. En dan heb je een aantal supplier partners, zoals je dat dan noemt. Hè. Dus die, uh, ja, die voorzien ook uh, bijvoorbeeld een Bavarias. Dat is een mooi voorbeeld. van uh, Dat is, nou, is een groot sponsor, maar dat is natuurlijk ook belangrijk voor ons uh, als leverancier van het bier. En dan uh, uh, hebben we inderdaad die... Vroeger hadden we gradaties, uh, Ster en talent en, en dat ja. soort zaken. Nou, we hebben het nog steeds wel... Uh, uh, zo, zo ingedeeld uh, meer uh, vanuit de bedrijfseconomische kant, omdat je kijkt van nou, welke bedragen zitten daar aan. Je probeert natuurlijk mensen, dat is hetzelfde als eigenlijk met een, uh, aan, aan, de, aan de supporterskant, hè, probeer je mensen in die hiërarchie te kijken. Van, nou, hé, je hebt uh, aan de, aan de supporterskant bijvoorbeeld mensen die kopen af en toe een kaartje. Je hebt mensen die je nog niet kent en je hebt seizoenkaart. Nee, mensen die je dus nog niet kent wil je af en toe een kaartje laten kopen. Mensen die af en toe een kaartje kopen wil je naar seizoenkaart bewegen. Nou, dat is in je, in je sponsorhuis natuurlijk hetzelfde. Hè, dus je hebt eigenlijk traditioneel zeg maar een aantal partners aan de bovenkant en daaronder heb je eigenlijk je, je businessclub. Nou, en daar daar, daar spreekt u wel van een gradatie. Dat, uh, maar dat zit er veel meer eigenlijk in de, ook in de in de faciliteiten die je biedt, dus de Rabo lounge. Uh, nou, dat dat zijn vaak de wat grotere partners. Uh, dus ook uh, qua uh, qua prijzen is dat natuurlijk ook een ander prijsmodel dan uh, dan de grote businessruimte. Maar uiteindelijk in mijn optiek vind ik dat ja. Iedereen is belangrijk. Hè? Of je no. nou, uh, wij spreken 100 euro sponsor of, of 100.000. De, de, de invulling van het pakket is anders. Hmm. Maar uiteindelijk zijn het allemaal mensen die XC een warm hart toe dragen. En die, die daarin bijdragen. Dus, dus ik spreek het liefst van partners. Want dat past ook bij wat we willen uitdragen. Als je een partner bent, wil je ook kijken. Uh, gaat dat twee kanten op. Hè? En wil je met name ook uh, kijken dat je, ja, dat je die, die partners dus met andere partijen in contact kunt brengen. En dat zij ons ook weer met hun partners in contact kunnen brengen. En dus dat is eigenlijk hoe we het, uh, het nu doen. En wat ik zei, dat uh, ja, die, die strategische supply partners natuurlijk heel belangrijke levensader voor de, voor de continuïteit van de club. Dus daar probeer je zo, zo, zo goed mogelijk en zo lang mogelijk met die partijen uh, samen te werken. Omdat dat gewoon 30-40% ja. van je inkomst is.
0: Ja, en uh, maar bijvoorbeeld, uh, de, maar dat zijn dus de, de, de grotere deals zijn dus. Uh, die, ja, dat is gewoon ook een transactie, denk ik, toch? Uh, ja. om, uh, uh, maar bijvoorbeeld de, de, als we dan naar uh, deze kant van het gebouw kijken... de, de grotere lounge... Ja. Um, uh, zit daar, zijn dat ook mensen die, waar je ook een deal mee afspreekt? Of is het gewoon, nou, wij nemen
2: de stoelen af en nee, neem, uh, that's it? Nee, dan maak je ook, want uh, iedereen hebben een sponsor overeenkomst? Yeah. En, uh, en je ziet ook mensen, uh, uh, als een bedrijf groeit, uh, dat, dat mensen bijvoorbeeld zeggen... nou, op een gegeven moment wil ik van de, van de business businessroom naar de, naar de Rabo Lounge. Uh, omdat mijn budget groter wordt en dat ik andere mensen wil bereiken. Uh, dus je moet natuurlijk als club zorgen dat je op alle niveaus mensen kunt laten instappen. Uh, uh, en, en, en wij moeten natuurlijk aan de voorkant goed weten wat de behoefte is van mensen. Dus sommige mensen ja. komen echt voor het voetbal, anderen komen voor de gezelligheid... en anderen komen voor een combinatie daarvan. Nou, en afhankelijk van, van het budget van een bedrijf maken zij daarop een uh, keuze... En moeten wij zorgen dat ze, ze als ze hier zijn, een een topavond hebben... die dus helemaal op een top geregeld is, ook qua qua horeca. En en we moeten kijken wat wat hun businessbehoeften zijn... en hoe we die zo goed mogelijk kunnen invullen.
0: Dan wil ik eigenlijk naar het uh, volgende grote grote onderwerp. En dat is natuurlijk de grote deal die laatst is uh, aangekondigd... met de strategische partners. En uh, nou ga ik uh, jouw directieblog uh, even citeren... wat licht ongemakkelijk is, moet ik eerlijk zeggen, maar goed... Uh, Zo verlengden we onlangs hoofdsponsor Willy Nase... en de strategische partners Mannenmakers, Keukens en Van Mossel... hun sponsorcontracten. Hiermee wordt er een vervolg gegeven aan de langdurige en prettige samenwerking... tussen de partners in RC Waalwijk. En dan ben ik wel benieuwd wat dat woord uh, samenwerking nou uh, precies inhoudt. uh, Op een wat... uh, Net net heb je het al een paar keer uh, uh, natuurlijk benoemd. uh, Maar zijn er ook concrete voorbeelden waarin je... Waarin
2: dat een samenwerking wordt? Uh, ja, daar d- d- kunnen we wel een aantal dingen van, uh, van doen. Maar ik denk, uh, als je kijkt naar Willy Nasser, naar dit jaar is het natuurlijk al wat anders. Maar we hebben, kijk, zij zijn uh, toen destijds ook, uh, uh, hun strategie was ook heel erg we gaan van lokaal naar regionaal, naar, 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 naar landelijk of naar nationaal. Maar ja. nou, we hebben toen een mooi voorbeeld van activaties dat we de, de, de Cup hebben gehad. Dus dat we in die samenwerking samen enorm hebben gekeken. Oké, zij zij hebben een aantal uh, amateurclubs in de regio... die onderling de competitie speelden. Uh, Nou, dat dat is een mooi voorbeeld van een activatie... die wij samen hebben opgepakt destijds. Wij hebben die clubs hier uitgenodigd. Wij hebben die mensen hier uh, ontvangen. Dus zo kijk je constant naar... wat zijn mooie manieren uh, om uh, om met elkaar samen te werken... met de DMG in het verleden keer een actie gehad... uh, gekoppeld aan seizoenkaarten... Dus je probeert met dat soort partijen te kijken. Uh, en ik zeg al nu, is het, ja, dit jaar zijn het wat lastige dingen. Maar kun je, kun je samen uh, activiteiten uh, optuigen? Uh, bijvoorbeeld met Van Mosse als we kijken naar de autotourtocht. Hè, dat is een jaarlijks evenement met, uh, uh, met, uh, met onze busclubleden en sponsoren. Uh, nou, waarbij onder andere Van Mosse ook een aantal andere partners maar uh, auto's ter beschikking stellen. Hm. Dus op die manier met uh, RKC Live hebben we natuurlijk een, een, een evenement waarin we met dit soort partijen ook echt... Kijken hoe kunnen we uh, dingen terug doen voor, hun, uh, uh, for, voor deze partners. Om zeg maar, ook waarde te geven aan de samenwerking. Dat en, dat, uh...
0: Um, uh, uh, die contracten die, uh, ja, die hebben zeg maar een bepaalde uh, waarde. Ja. Um, ho- hoe bepaal je dat? Dat je zegt van nou, uh, uh, ja, hoe, 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 hoe kom jij daar bijvoorbeeld met DMG als uh, algemeen voorbeeld ja. uit? En je zegt van nou, dit is, nou de, samenwerking, dit is de waarde van onze samenwerking ja, richting RQC. Richting
2: ja, je kijkt gewoon naar de, de, de assets of de dingen die in het contract zitten. Dus er zitten natuurlijk een aantal dingen qua exposure. Uh, er zit hospitality in, er zit ontvangst in van mensen. Uh, dus er zijn een, een aantal ja, zaken in die, 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 uh, die je opbouwt. Wij we, we, we werken samen met, uh, met een bureau bijvoorbeeld die de mediawaarde meet van uh, bijvoorbeeld uitingen op het shirt, uitingen op, uh, op de led Dus die, die, die kijken echt naar hoeveel minuten... Uh, is jouw reclame-uiting zichtbaar? Wat is de waarde daarvan? En op basis van, van al die verschillende input-ja, uh, kom je tot, tot, tot een waarde met elkaar en dat bepaalt zeg maar, de waarde van het contract.
0: Ja, ja dan zeggen we: Nou, dit is, dit is x. Um, uh, dat bedrag, natuurlijk niet genoeg, nou, maar dat, dat is x. En dan ga je dat bedrag een invulling aangeven, of zo. Ja,
2: je hebt gewoon een gesprek over, met wil naast van: Oké, okay, d- 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 dat was een mooi voorbeeld. Wat ik al zei, ook een familiebedrijf. Uh, wat ik net zei, komt vanuit, vanuit een hele lokale partij hier in Nederland. Wil uh, regionaal. Nou, dan ga je met elkaar kijken hoe kunnen wij invulling geven. Hè? Dus uh, do- doordat zij op het shut staan, uh, de, de spelersbus, uh, 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 ledboarding en dat soort dingen. Uh, nou ja, in, in alle media, op televisie. Dus zij merken ook als zij met potentiële partijen in gesprek zijn, dat zij toch horen van goh, ja, dat is wel. Uh, ik zie jullie ook bij Acceptje, dus hun helpt het enorm in de, in de exposure. En op basis daarvan ga je natuurlijk met elkaar een, een, een plan maken om te kijken hoe kun je ja, waarde geven aan, aan, de, aan de invulling van de samenwerking. Ja.
0: En um, ja, net heb ik ook al gevraagd, het grootste gedeelte van die contracten is vaak transactie denk ik,
2: toch? De, de... En wat bedoel je daarmee, transactie? Nou, eh.
0: Willy Nasens heeft een sponsorcontract van ja. uh, uh, een X-bedrag. Nou, laten we zeggen, um, het is, uh, s- stel we zeggen, een ton. Maar da- da- even uh, om het uh, uh, ja. visueel te maken. Ja, ze zetten hier ook nog die uh, dukehouds neer. Dat is geen transactie. Uh, uh, ze laten misschien de doeken printen. is geen transactie. Ja. Uh, dus, dus het grootste gedeelte is dan uh, wel een, een letterlijk, toch een, een transactie of...
2: Ja, ja, nou ja, ik, 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 kijk, kijk DMG is
0: ik? eigenaar van het stadion. Dus ja. de, de huur uh, is misschien een onderdeel daarvan. Dat weet ik niet. Uh, hoe is dat precies? moet je dat precies afspreekt? Lijkt me raar dat je mannen maakt eerst geld deze kant op boekt. om jij vervolgens huur weer terug te boeken, bijvoorbeeld.
2: Ja nee maar met met, met Willy Naas, wat jij zegt hey, en Rothschild nou dat is nou een mooi voorbeeld van partnership want dat is, ja wij hebben gezegd we willen eigenlijk ja, in de in de hele uh, 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 wat ik zei het, de, ja het aanpassen van het stadion ja. goed fundament neerzetten Er door de goede infrastructuur bij nou dat zijn dingen waarvan we heb ik gezegd nou dat zouden we eigenlijk ook mooier moeten maken beter moeten maken nou dan, dan, dan regelen we dat met Willy Naas, en dat, ja, dat is ook iets wat je dan met elkaar doet. dus Dat, dat, ja, dat zijn nou echt mooie voorbeelden waarin jullie na zeggen... nou, dat gaan we even jullie regelen. Dat is natuurlijk fantastisch dat je ja. eh, buiten de bestaande afspraken... dat je dit soort dingen met elkaar kunt doen. Het is voor hen ook weer een mooie exposure. Weet je wel. Dat proberen we dan ook weer terug te ja. geven. Het wordt voorzien van reclameuitingen. Eh, maar dat zijn wel ja, mooie voorbeelden van hoe het werkt. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt op de trainingsaccommodatie... met de containers die daar staan. Nou, is een belangrijk onderdeel voor, de, voor, 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 voor hier onze sportieve... Activiteiten voor de trainingen willen naast ze denk ik, daar weer in, in mee. Dus ja, dat, dat is zeg maar de, de invulling van de samenwerking naast wat jij dan zegt, transformatie. Ja. Ja. Um, uh, uh,
0: misschien is het een beetje een brutale en rare vraag hoor. Maar ja. um, uh, waarom is uh, de waarom is dat die afspraak maar voor een jaar vastgelegd? Is dat iets uh, wat al, altijd um, wat je altijd per jaar bekijkt? Of
2: dat is een hele brutale vraag. Nee, nee, nee je probeert het natuurlijk zo, zo lang mogelijk uh, uh, te doen, altijd. En uh, We hadden natuurlijk een, een afspraak gemaakt voor de, voor de afgelopen uh, twee jaar. Nou, die was voorbij, dus we zijn super blij in deze tijd dat die, uh, dat die ook verlengt. En, uh, en er is in die zin probeer dat zo lang mogelijk te doen. Nou, die intentie is er ook. We hebben nu gezegd dat we dat nu voor het komende jaar zo invullen. Maar dat wil niet zeggen dat de samenwerking met Willy Naas in welke vorm dan ook na ja. dit jaar zal stoppen. Absoluut niet zelfs, want uh, Willy Naas is mega betrokken bij de club en al jaren een belangrijke partner. Dus, uh, dus dat, is niet, uh, ja, dat is geen specifieke reden voor. Uh...
0: Nee, oké. Ik was ook al was benieuwd, want uh, de, natuurlijk met, met alle partners zijn al zo lang betrokken. Uh, ja. ja, kijk, um, ja, op zekere hoogte weet je natuurlijk dat de bepaalde partijen sowieso wel zullen blijven steunen. Ja. Dan is zo'n commitment van een jaar dat uh, ja dat leest
2: bijzonder. Laat ik het, ik denk,
0: ook, ja, het Is een opvallend nou, ja, feit in een zo'n persbericht.
2: Ja, ja ik, ik snap wat je wat je bedoelt, maar voor ons is het, uh, is, is, het, is het brengen van het nieuws belangrijker dan de die, want we weten toch wel dat dat uh, ja. ja zeg maar voor voor wat jij ook zegt voor langere periodes. Kijk, je wil gewoon naar buiten toe ook laten zien en uh, om te laten zien uh, die uh, ja RC heeft gewoon hele trouwe partners. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook weer een mooi bericht voor, 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 ja, voor al onze fans die een seizoenkaart hebben. Maar ook vooral onze uh, businessclubleden die betrokken zijn met de club. Dat ze zien, oké, okay, het fundament van de club, uh, ja, dat blijft gewoon staan. En daar wil ik gewoon onderdeel van uitmaken. Nou, ja, dus zo hebben we ook de komende tijd, uh, dus heb je wellicht in de communicatie, dat als, als mensen hun contract verlengen, dat we dat ook uh, melden. wat dat is weer een mooie exposé ja. voor die bedrijven. Maar natuurlijk voor ons ook om te laten zien dat we, ja, dat we, dat we, dat we die betrokkenheid houden. Dat mensen ook graag bij het netwerk aansluiten blijven. Um, nou Dan zijn we er
0: over een, een heel eind doorheen. Ja. Um, uh, Steef, is het niet lastig? Hè? Jullie, zoals Willem net zegt, jullie zorgen voor de centen. Um, uh, of de munten, sorry, de munten. <laughs> munt, 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 punten. dat was hem. Um, en dan doen jullie heel hard je best om zoveel munten binnen te halen. En dan um, uh, ja, werken we in een business waar middelmatig specialistiek stiekem best wel een, een heel groot gedeelte daarvan betaald krijgen. Is dat af en toe niet, uh, niet wel eens lastig?
3: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik snap je vraag hoor. Want ik heb ook met de spelers in de kleedkamer gezeten... waarvan ik me afvroeg wat ze überhaupt in betaalde voetbal deden. Maar ik, ik snap je vraag. Van de andere kant is het ook heel simpel. Uh, op het moment dat wij die spelers die middelmatige spelers niet hadden... of we hadden die mensen niet op het veld staan... dan hadden wij geen werk. Dus uiteindelijk, uh, en, en dat kan ik dan vanuit mijn geschiedenis ja. wel vertellen... Um, de, de, je moet je realiseren dat je, als je op kantoor zit... dat alles maar in het teken staat van één ding. En dat is wat er op zaterdag of zondagmiddag op ja. het veld gebeurt. Daar valt of staat alles mee en uh, wij zijn onderdeel in een ja, groter geheel ja, en op dit moment is het, of nou, op dit moment, nee het is gewoon in de sport zo dat de sporters, die zijn de, dat zijn de belangrijkste. Zij bepalen ja. of dat je als commercie succes kan hebben, en natuurlijk kunnen we in kleinere mate wel succes hebben, maar zij bepalen als wij naar de eredivisie gaan dat er een x-aantal sponsoren bij komen. En, en zo werkt het met eigenlijk alle ja. sporters en dat het eromheen een gigantische miljardenbusiness is geworden, ja dat is geweldig voor ons, want daardoor zijn wij nu ook werkzaam ja. aan de andere kant. Maar we moeten niet vergeten dat het uiteindelijk gewoon om de sporters en in dit geval de voetbalwedstrijd.
0: Um, eerst nog iets wat ik ben vergeten. Een aspect
3: van het, het werk waarvan je zegt dat is onder, onderbelicht gebleven. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij uh, redelijk ons verhaal hebben kunnen doen. En ik denk dat het belangrijkste is om te realiseren dat zowel supporters als, als partners, dat het eigenlijk allemaal maar één doel voor ogen heeft. En dus dat, dat het goed gaat met RKC. En, ja, volgens mij, wat ik, waar ik in het begin al, al over begon, is het grootste gedeelte van onze partners is ook gewoon supporter. En dat zorgt er ook voor dat ze juist in deze tijd ook eigenlijk ja, bijna allemaal uh, uh, trouw zijn gebleven. En dat vind ik een hele prestatie op zich. En dat is echt een compliment aan onze partners toe, dat zij ook in deze tijd gewoon allemaal massaal zeggen van nou, wat er ook gebeurt. We steunen de club, we zijn er volgend jaar weer bij uh, uh, en we gaan ervoor nog een jaar hier in de divisie. Tot, nou dan wil
2: ik jullie... sorry, Ik had nog wel één vraag. Ik denk voor die afsluiten, je moet wel wat voor doen natuurlijk. Je bent zelf volgens mij ook al lang fan van deze club. Jij zegt natuurlijk ook hoe het in het verleden was en hoe het nu was. Wat zijn voor jou als je het vergelijkt met drie, vijf jaar geleden en nu? Twee vragen eigenlijk. Wat zie jij nu dan wat anders is? Uh, en hoe ervaar je dat? Ben ik wel benieuwd naar. Om ik vanuit de buitenkant te horen hoe mensen naar, naar ons toe kijken.
0: Um, uh, bedoel je dan, uh, uh, um, wat ik uh, heel anders vind is dat je ziet dat uh, RKC, ondanks hun grote qua uh, professionaliteit en ook qua vorm natuurlijk. Het stadion is verbouwd. De faciliteiten zijn hier, uh, uh, we hebben een allemaal een flink upgrade gehad. Om iets wat vervelende redenen ben ik laatst nog, of tenminste v- afgelopen jaar nog een keer boven geweest voor een receptie. Um, uh, ja, en dan, dan ziet het er allemaal heel netjes uit. En het is wel tof dat je um, uh, als uh, ja, dat, dat RGC dat toch maar even, even waarbokst. Waar we dus vijf jaar geleden nog, um, uh, ja, um, dan maakt het niet zo heel veel uit wat er gebeurde. Want ja, we, we gingen naar het stadion en... Ja, alles was kloten, het weer was kloten, het voetbal was kloten, de scheids was kloten, het veld was kloten. Maar ja, we gingen toch, weet je wel. En het het, het leuke is dus dat je dus ziet dat een kleine organisatie uh, uh, heel professioneel eruit ziet. uh, Dat we lezen wat de successen zijn, wat heel tof is. Ja, en uh, het gaat nu weer ergens om en uh, sportief. En dat is natuurlijk wel, dat was ook wennen. Uh, maar dat is denk ik het aller, uh, allertofste wat, er, wat we met z'n allen uh, hebben kunnen bereiken. Ja, top.
2: Ja, maar ja, mooi dat je zegt met z'n allen. Want dat is volgens mij waar je even staat. dat we het, we het samen doen. Maar dat is le- leuk om te horen dat jij zo v- van buiten naar ons toe kijkt. En dat dat uh, dan ook een lijn is met, uh, ja, met de ambities die wij hebben. Dus, ja. uh, top. Nou, dan wil ik jullie ontzettend
0: bedanken. En um, ja, goed. Um, uh, terug naar de studio, zeg het dan. <laughs> Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: Nou Tim, je weet ze wel uit te zoeken hoor, de plaatjes. Ja, het is
1: een lekker nummertje toch
0: hè. <laughs> hey, laten we eens bij het, uh, bij het grote uh, uh, begin beginnen. Uh, uh, afgelopen vrijdag uh, mochten we naar Willem II uit. Uh, jij mocht naar
1: Willem II uit. Ja, ja oké, okay, <laughs> ik bedoel eigenlijk
0: wij als, wij als club, hè, de dag begon vrij goed. Uh, hey, al is de vraag, hoe heb jij die wedstrijd beleefd?
1: Ja, het was één grote ergernis eigenlijk vanaf uh, de tweede minuut. Ik geloof dat ik jou nog appte en na twee minuten, nou, dit wordt niks. ja. Um, nou ja, ik kan me ook de wedstrijd tegen Emmen nog herinneren. Daar uh, was ik er na een uur echt helemaal klaar mee. Ja, daar had ik in de wedstrijd in, in, tegen Willem II, had ik dat uh, na tien minuten, zeg maar. Want je zag aan alles dat het niet liep. Um, ja, we deden natuurlijk ja, volgens Fred iets anders. We probeerden in ieder geval iets anders. Het ja, kwam er echt totaal niet uit. Uh, ja En je moest eigenlijk, ik ga er misschien heel snel voor, maar je moest eigenlijk
0: blij zijn dat je met 1-0 de rust in ging. Nee, dat, uh, dat is zo. Um, ja, ik kon toch even door die dag heen lopen. Um, mm-hmm. Nou goed, wat je zei, ik was namens ons uh, aanwezig. Um, waar je op eerste instantie natuurlijk heel blij mee bent. Um, en het begon heel tof. Hè, hier op de parkeerplaats bij de Piet Klerik schuin tegenover. Um, ja. Uh, ja, dat was echt, echt kibbevel. Dat, 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 dat was zo gaaf. En je hebt hem natuurlijk me, 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 ook al zo lang niet gezien. En um, ik dacht nog, hup, gauw naar Tilburg, dan kan ik de aankomst van de bus filmen. Alleen, uh, ja, ik zat echt trillend achtergestuurd. Het was echt dat was zo gaaf om weer eens een keer, uh, keer mee te maken. Alleen toen uh, besloten ze onderweg, besloten ze nogal eens... Uh, besloten ze een uh, fuik op trekken, trekken om te controleren wie er van RQC was... En het grappige is dat ze het mediateam van RKC er wel tussenuit hadden gehaald. Want ja, daar stond heel groot RKC op hun uh, kleren. Want ja, als je RKC-supporter bent en je wil onopvallend naar Willem II, dan trek je natuurlijk je rkc polo aan. Dat is heel logisch allemaal. En, um, uh, maar goed, af bij eraan gekomen. Uh, en toen kwam die, toen kwam die opstelling, uh, die lekte eigenlijk al, uh, of tenminste, die, die werd vrij snel bekend. En um, uh, ja, daar gebeurde niet heel veel anders. En ja, goed, door de week 1 kregen wij al een vrij. Ja, ander verhaal. Hè? Het, 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 het verhaal was ja we moeten vooral niet verliezen en. en um, uh...
1: Ja, dat is dat is eigenlijk wel het meest opvallende misschien van de week vooraf. Hè? Uh, kijk, wij hadden dan natuurlijk, ik geloof op donderdag hadden we uh, het vooral Paul Kwasten die gaat niet spelen. Nou ja, verder, wat jij zegt, was dus was het de opstelling eigenlijk, uh, want Anita was ook weer terug, de vaste basis. In ieder geval de laatste ja. week ook voorin. Maar hetgeen wat opviel was, ik denk dat er wel vier of vijf interviews zijn geweest met verschillende personen. Fred van Mosselveld, uh, Melle Heulenstein geloof ik ook. Die eigenlijk allemaal zeiden van, ja luister even, uh, Willem II moet. uh, En als wij een puntje daar wegslepen, heel prima, hebben we het prima gedaan. Nou ja, en je zag ook bij ons op het forum dat daar toch wel al heel veel angst bij mensen naar binnen kroop. Want eigenlijk met dezelfde tactiek zijn we naar ADO uh, gereden begin, eerder dit jaar. Nou, dat pakte uh, heel slecht uit. en Nou ja, je, ik weet niet met welke instellingen ze naar Emmen zijn gereden. Maar ja, je kan, toch niet, kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ze daar ook dat hebben gedacht. Daar ging niet het finaal mis. Ja, en eigenlijk hebben we in Tilburg ook uh, ja, geen, geen kans uh, gehad. Misschien één of twee, maar het was echt vrij kansloos in ieder geval.
0: Nou, ik denk algeheel dieptepunt was denk ik toch wel het interview van Anita achteraf. Die het vooral over had dat, ja... Um, uh, yeah. Uh, het was eigenlijk vooral geluk geweest. Um,
1: ja. ja, de goal was gelukkig, ja.
0: <laughs> ja, ik heb gelukkig dat interview niet live kunnen kijken. Want anders was er denk ik een tv door het raam heen gevlogen. Maar dat, dat kun je toch niet zeggen.
4: Dat he, is toch... He, heeft je een andere wedstrijd gezien of zo?
0: Ja, nee, dat, dat, ja, trouwens voor de luisteraar die de stem niet herkent, kent. Dank, ze, uh, Erik Dankers is ook aangeschoven. Nou, ik denk iedereen kent Erik Dankers al. Dat komt wel goed. Maar ja goed, dat gaat natuurlijk in, in de basis. Uh, uh, gaat, het, uh, gaat het daar verkeerd? En um, uh, nou is, weet je wat is? Dan nou heb ik een jaar lang ergens nu. Uh, hè, we zijn het hele jaar af en toe aanwezig. En ik heb nou nooit dat ik een speler iets hoor zeggen waarvan ik op een bepaald. Hè, waarvan ik echt onder de indruk ben als het gaat op tactisch gebied. En dat is op zich geen ramp, hè, want voor hetzelfde geldt. Die jongens die zullen ook op het toppen van hun kunnen spelen. En die hebben misschien moeite genoeg met hun eigen taak uitvoeren. Um, um, dan misschien is het ook wel een fout van de media dat ze hem überhaupt die vragen hun stellen. Maar dit was vrij, uh, vrij nou, kansloos. Ja,
1: goed, kijk wat jij zegt. Het is vaker, dat zien we ook als je ze net na een wedstrijd spreekt. Ja, dan hebben, kunnen ze vaak nog geen halve analyse maken. En de, ja, dat je ze misschien niet kwalijk nemen. Uh, ligt misschien ook aan het moment waarop. Alleen, ja, het was wel heel frappant dat uitgerekend Anita, de man met de meeste ervaring op het ja. veld. Ja, zo, misschien was het ook juist wel daarom dat hij dacht van, ja, weet je, uh, het was verschrikkelijk, maar we moeten door. de uh, zal wel was de verklaring voor zijn, maar het, het sloeg echt helemaal nergens op dat interview.
0: Nou ja, en, en ik. ik, ik um, uh, nou goed, na de wedstrijd dan. Uh, dan uh, we stonden met de pers precies op de plek waar ze ook de spelers langskwamen om na, naar buiten te lopen. En ja, er ging ook een hele rare, rare sfeer, moet ik eerlijk zeggen. Sommige jongens spraken elkaar nog aan. Wij kregen dan voor de site. Uh, kregen we nog Tahiri te spreken. Nou ja. Het lullige is dat, dan worden die jongens eigenlijk hè, naar voren gestuurd... van joh, uh, leg het maar eens aan de media uit terwijl Ik in de basis vind dat uiteindelijk volgens mij gaat het, uh, plek 1, het startplan, daar gaat het fout.
1: In de wedstrijd bedoel je?
0: Ja, gewoon hoe je de wedstrijd ja, ja. begint. Gewoon met welk plan je het veld de, de wei in wordt gestuurd.
1: Nou ja, kijk, dat ben ik met je eens. Kijk, uh, van de andere kant, hè, laten we het wel even objectief bekijken... Tegen concurrenten, daar hebben we al een aantal columns aan gewijkt... en daar hebben we ook in de, ja. in de podcast al een paar keer op zitten vloeken... is tegen concurrenten loopt het niet dit jaar. En dat was eigenlijk vorig jaar ook al zo. Maar we, op een of andere manier... ja, dan lijkt het wel of dat we allemaal op, op rollen schaatsen lopen op het veld... Op, in zo'n wedstrijd. Dus het liep niet. Nou ja, wat heeft Fred nou bedacht tegen Willem II... in eerste instantie, de eerste helft was hij nou, we laten Willem II lekker komen... en wij gaan op de counter spelen.
4: Ja, dat moet je uh, nooit dus tegen Willem II ik... doen. Vooral niet in nee, zijn wedstrijd ja, tegen RGC.
1: Nee, hey, helemaal mee eens, Erik. Want ja, je, je zag het al in de interviews vooraf. Hè. Brabant Zagblad had interv- inderdaad dat interview met, uh, uh, met Meulensteen. En die hadden tegelijkertijd daar uh, Paul Lunch van uh, Willem II lopen. Nou ja, het contrast niet, was niet groter. Want, want Meulensteen zei... Ja, we moeten vooral niet verliezen en laten ze maar komen. En, en de, die, die, die gozer van Willem II die zei... Ja, we moeten ze opvreten. En we moeten uh, onder het gras van onder hun voeten vandaan spelen. Nou ja, dat zag je na twee minuten al gebeuren. Nou ja, en wat ik zeg, tot aan de rust hebben we... Uh, ja, we zijn, een, we zijn volgens mij één keer over de middellijn geweest of zo. Ja, en niks te nadelen, nogmaals, van Ola John. Maar als je met Ola John speelt en je gaat dan op de counter spelen... Ja, dan weet ik niet wat je in vrede staan voor tactiek in je hoofd hebt. Maar dan, dan kan je net zo goed mij in de spit zetten.
4: Ja, maar de afgelopen wedstrijden van Willem II... daar was Willem II ook drama. En ik denk dat Fred misschien daarop ingespeeld heeft van... jongens, laat hun maar komen, dan gaan wij counteren, dan pakken we ze. Maar zo is wel wel een tweede veld niet ingegaan.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook zo... Kijk, laten we wel wezen. Het was jammer dat het supporters van de tegenstanders waren. Maar toen ze daar het veld op kwamen... had de kippenveld echt tot aan meteen. Het was zo gaaf. Omdat weer... uh, Ook nog met Piet Piet in mijn achterhoofd. Dat was zo gaaf. En ik kan me voorstellen dat als speler... uh, Dit was wedstrijd uh, 29 of zo van de competitie. Al die wedstrijden daarvoor...
4: we hebben één thuiswedstrijd met het publiek gespeeld.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja. we mogen eindelijk weer... En, het duurt allemaal, en, en dan allemaal voor die lege bakken. Ja, dan, dan ga je vliegen. Dan krijg je vloos. En dat zag je ook. En, en ik had natuurlijk het idee... Kijk, ik snap dat je zegt... Nou, die Willem 2 komt. Die gaan stormen. Die gaan we even tien minuten uitzitten. En dan zijn wij aan de beurt. Hè. Dat, ja,
1: dat, dat was nog... inderdaad mijn idee ook.
0: Ja. En dat vind ik ook niet eens zo heel gek, hoor. Want uh, je weet dat ze komen. Misschien lopen ze zichzelf kapot. Uh, en, en dan kom je. Maar dan kom je niet. En, en wat ik gewoon niet snap... En is dat... Um, ik het idee had dat bij RKC niemand het probleem ziet. Niemand ziet het probleem. En als ze het zien, dan doen we er niks aan. En dat is eigenlijk ook die insteek van die column die ik van de week schreef. De spelers, uh, die, die, ja goed, die moeten zelf toch ook denken... wat zijn we toch godsnaam aan het doen? De, in de technische staf zelf uh, uh, is er blijkbaar ook niemand die zegt... van nee, joh, maar,
4: maar, maar als je ook zag hoe Petro langs, langs de kant stond te coachen... en als je dan Fred Grim met zijn handen in zijn zak of met zijn armen over elkaar zag staan... en af en toe weer riep... Ja, Luister, eens, als ik coach zou zijn en mijn elf zou zo spelen, ik zou helemaal gek worden langs de kant.
1: Ja, ja. ja dat is het. Ja. En, en kijk, dat is wat je zag, want de bevlogenheid van Petroit zag je terug bij alle elf van Willem II. <laughs> ja. En zelfs, zelfs de twee backs die het hele seizoen nog geen knikker geraakt hebben, die waren de gevaarlijkste van het veld. Ja. ja, dat zal inderdaad en dat zal inderdaad te maken hebben wat jij zegt, Lucas, met het publiek wat erbij zit. Maar dat wisten ze al een week. Daar kan je ook op voorbereiden. Van oké, okay, wacht, zij gaan erop vlammen, dan moeten wij dat ook. En je kan niet zeggen. Maar iedereen heeft denk ik de beelden gezien van van hoe de de halve uitgang aan Waalwijk vast werd gezet door door 300 man die om de bus stond te slaan. Ja, als je dan nog niet gemotiveerd bent, dan weet ik het ook niet meer hoor.
4: Nee, ja, dan ja, ben je... Ze waren natuurlijk kwartier ja. te laat. <laughs> Misschien dat het dat was. Nee,
0: maar weet je, weet je en, en dan natuurlijk dan, je legt je oor eens te luisteren. En uiteindelijk zorgt dit overal voor Chagrijn. En ook bij uh, spelers blijkbaar uh, um, die, die, die ook, uh, het, het, het er op een of andere manier niet mee eens zijn. Dan denk ik, ja, maar waar gaat, waar, waar gaat nou... Waar, ja, is er nou niemand die zegt van jongens... Hè, moeten we niet eens een keer wat anders proberen. Want je ziet het, nou ja, op gege- Kijk, als je het mij vraagt, maar goed, wie ben ik, maar als je het mij vraagt, begin je al met de persoon die al 100, in de 180 voorgaande minuten wel een doelpunt heeft gemaakt en überhaupt een goal heeft geschoten. En Gongo moet beginnen. Het, het, is, het valt niet uit te leggen waarom hij niet begint. En, en anders wordt het een hele lange uitleg. Maar, um, en ja, goed, weet je wat is Thijs Oosting? Tegen elke aanvallende, uh, of tegen elke uh, bonkige centrale verdediger uh, is het kansloos Verdrinkt hij, verzuipt hij. En dat zie je bij Emmen, zie je dat. Bij, uh, te- tegen Emmen, tegen ADO was het niks. En dan nog doen we weer hetzelfde. Weet je wel. En uh, ja goed, kijk, Daniels um, uh, ja, heeft het wat mij betreft zijn krediet ook verspeeld. Maar goed, ik kan me nog voorstellen dat je daar niet direct de vervanger uh, voor klaar hebt staan. Uh, dus die kan ik dan nog tot zekere hoogte uh, begrijpen. Uh, maar, maar daar gaat het toch gewoon mis...
1: Maar daar gaat het al het hele jaar mis, Lucas. Hè? Wat jij zegt, hoe, hoe vaak... Kijk, van nu de laatste paar weken is de formatie voorin eigenlijk wel uh, redelijk hetzelfde. Maar ja. hoeveel hebben we wel niet gegocheld voorin? En uh, nou ja, ik geloof volgende aflevering... Of die aflevering morgen hebben we nog een 20 minuten gewijd... aan het feit dat we een spits van uit uh, Italië ja. huren... Die, die niet eens op de bank zat. Ja. Nou ja, nu heeft hij dan geloof ik een paar minuten ingevallen. Maar dat is wat jij zegt. In zo'n wedstrijd... Uh, Kijk, en dat is wat mij echt waar ik verbijsterd over ben, is, en daar pak je hem bij misschien wel, heb je het AP, je speelt tegen, tegen Holman, de, nou, dat is de, de een van de meest brede verdedigers ja. van de Eredivisie. En dan ga je daar Thijs Oosting tegenover zetten. Wat echt, niks mis met Thijs Oosting, want ik, ik ik vind het een prima voetballen. Oh, maar, maar niet op, op die positie op dat moment. He, weet je, kijk, tegen Groningen is het leuk als hij tegen zo'n Japanner speelt voor een ja, ja. die je met twee keer blazen omverblaast, dan, dan moet je met Thijs Oosting spelen. Maar ja, nou, in Th- zo'n wedstrijd, ja. Th- Thijs
0: Oosting is eigenlijk een soort border collie. Die, kan, die, die is best goed als je moet drijven, zeg maar. Als je als hij kan drijven met de bal en, uh, en, en in ieder geval hij kan lopen met die bal, dan is hij, vind ik hem Is zijn allerbeste. Maar hem nou ineens als kapstok bombarderen is denk ik een misrekening. Dat is in al die andere wedstrijden niet goed gegaan.
1: We gebruiken hem op dit moment, zoals we hem nu gebruiken, zoals tegen Willem II, gebruiken hem als bilaten. Nou ja, dan had je bilaten niet weg moeten doen als je zo wil spelen. Kijk, vorig jaar lukte het niet met bilaten. Het hele jaar is nog niet gelukt. Ja, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Maar goed, (laughs) Lucas, we kunnen er een uur over discussiëren. Want vervolgens komen we bij John. Ja, ik kan.. Wat ik persoonlijk niet snap, is dat John nog steeds speelt. En nu speelt hij de laatste paar weken. Uh, wat meer naar het midden, ja, dan is hij inderdaad als hij de bal heeft dan heeft, dan komt hij er uh, zetten ze maar moeilijk vanaf. Maar ja, echt overgespeeld naar iemand anders in een, een blauw, dat lukt hem vaak ook niet. Dus, maar, maar, ja.
4: maar is, is staat Johnny in het veld om iedereen weer op zijn plek te zetten?
1: Ja, maar ja goed, als je dan vervolgens met, met tien man speelt, Erik, dan kijk ja. wat ik
4: zeg. ik weet wat ik weet wat je bedoelt, maar ik, ja. d- dat denk ik dat, omdat er eigenlijk best wel ja jonge honden allemaal rondlopen die allemaal willen voetballen en ik denk dat als je dat hij daar uh, iedereen op zijn plek zet dat denk ik naar... helemaal
0: niet als ik heel nee? eerlijk ben nee nee ik, vind, ik denk namelijk uh, ik Tim die zegt wel is het voor, straks is het een kastelverhaal als ik dat mag zeggen Tim en nou is het toch dat ja, maar uh, de, ook wel een jongen die heel erg die het echt voor zichzelf doet het, nou, nou wil ik niet meteen John disqualificeren, want ik weet het ook niet zeker maar het is geen jongen met een hele open houding en ik zie hem ook niet heel vaak coachen Um, uh, het is volgens mij sowieso niet een hele het is geen spraakwaterval zeg maar, um, uh, maar goed, ja, goed, dan... daar, daar hoeft
1: niks mis mee te zijn natuurlijk nee he, nee de... maar
0: dan denk ik niet dat hij er staat ik, ik, ik denk dat hij echt heel erg voor zichzelf voetbal. ik vind hem ook verdedigend um, uh, nou goed ik vind Ado nog steeds het allerbeste voorbeeld het was zo slecht want alles wat Ado, wat Ado deed was naar links dan ging John een heel klein beetje naar binnen kruipen om vervolgens rechts om hem heen te passen. en dan was je heel hele tijd tegen, tegen, uh, 10 tegen 11 aan voetballen dus ja, ik ik ik, 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 ik kan die uh, die die optie niet helemaal uh, lezen.
1: Nee, ja, ik ook niet. Maar goed, ja, wat ik zeg, daar kunnen we nog uren over doorgaan. Maar, maar daar gaan we toch niet uitkomen. Wat ik misschien nee, nog wel, klopt. wat we misschien nog wel even moeten behandelen is natuurlijk dat we, kijk, Grim heeft wel wat proberen om te zetten in de rust bij Willem II. Uh, en daarna zijn we geloof ik zelfs 3-5-2 gaan, 3-5-3 gaan spelen. Wat is het? Uh, nee, 3-5-2. Maar ja, ook daar... Uh, nee, maar ik denk
0: doorgeven. dat 3-5-3 had ook niet gewerkt, Tim. Nee, nee
1: precies. Had ook niet gekund. <laughs> nee,
4: hadden we nog niet gescoord, denk ik. Nee, maar, nee. maar, maar, maar wat ik ook bij RKC heel vaak... Maar even terug te op de, komen op de, op de verdediging. Uh, een, paar, maar ook, een, paar, een paar situaties, dan een, 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 een achterbal. Uh, speler, keeper, speler, keeper, speler. Vier of vijf keer dat je eigenlijk die bal daar gewoon ook niet ja. weg krijgt. Nee, maar waarom? Goed, is, denk, ja. En dus in de afgelopen jaren heb ik dat vaker gezien bij RKC. Van, jongens, na die bal buiten de 16, nee, dat die van die goal is. Dat vind ik ook zoiets van, dat is echt een RKC-foutje. Ik, ik zeg ja. al, dat was in de tijd dat ik daar werkte. Ook terug, terug, terug. En er zijn natuurlijk ook een paar goals uitgevallen. En dan zag ik dat wat, tegen Willem 2 Ik zeg, jongens, waarom? Ik ga voetballen.
1: Nou ja, dit jaar is het ja kun je het gewoon wel wijken aan het feit wat er voorin staat wij kunnen geen lange ballen ja. spelen want die zijn we kwijt dus proberen ze op te bouwen op te bouwen op te bouwen nou ja dat we zijn dertig wedstrijden onderweg iedereen weet inmiddels al hoe we spelen ja als je druk zet, als je met z'n vieren druk zet op de verdediging van ja dan gaan ze rond ik rond ik rond ik vaak zelfs nog waar het eigenlijk niet kan en dan heb je weer bakaien ja. met een bal dat je hard hart vasthoudt ja dat, dat, dat bedoelde
4: die bedoelde dus ja. die situatie uh...
1: ja ja ik ben het helemaal met je eens erik maar goed ja ik, ik zou zo kijk ik want als je, ik zou zeggen, ja, uh, rolst die bal maar naar voren. Maar goed, als je dan niemand hebt staan die hem op kan vangen, ja, dan houdt het ook nou ja. op natuurlijk. Want tijdens Oosting gaat ik het nu wel niet winnen. Ja,
0: ik denk dat toch uh, wel de algemene conclusie is, des te langer we het erover hebben, des te bizarder het verhaal wordt. Uh, we gaan even gaan een plaatje instarten en dan komen we straks terug met een hele hoop stellingen. We gaan even luisteren naar Gilbert. Wacht,
4: wacht, ik wil nog oh, even over uh, uh, Paul Klaste op de bank. Wat vond je daarvan?
1: Ja. ja, we hebben verschillende <laughs> verhalen gehoord, geloof ik
0: ja, volgens ik weet, Ja, volgens een zieken passeert, gepasseerd. Volgens ons was hij niet fit. Dus ja, ja de, de, das, das, de...
1: dat is de... Het is een heel gek verhaal. Ja, kijk, wij, wij kregen door... Uh, Paul Quast is niet fit. Uh, die, gaat niet, die gaat in ieder geval niet beginnen. Uh, nou, dat, ja, dat, daar was nogal wat ophef over. RxC zelf wilde er ook niet te veel over kwijt. Maar die zei eigenlijk van... Nou ja, wacht maar af morgen. Dus toen hadden wij zoiets van... Nou zou onze bron nou niet kloppen. Uh, nou ja, vrijdag kwam de opstelling en Paul Kassen speelde niet. En ja, toen kregen we uit een andere hoek te horen dat hij gepasseerd was. Dus ja, vertel het maar, ik weet het niet.
4: Ja, maar de, die jongen, die luister, het oud-Willem Tweeër. Ik, ja. ik vind het, luister, het is, ik, ik ken Paul heel goed. En dat is niet omdat ik hem goed ken. Ik vind het nog steeds een van de betere spelers bij RKC. Dan tegen van het. Zo'n jongen die, zet, die, 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 die wil daar gewoon weer de wedstrijd van zijn leven spelen.
1: Ja, als hij, als, weet je wat ik zeg, Paul, als hij fit was, of uh, Erik, als hij fit was, ja, dan moet hij altijd spelen in Maal in die wedstrijd tegen Willem II. Uh, dus dan kan ik me ook niet voorstellen, ja, dan, dan moet er iets voorgevallen zijn waardoor dat hij niet speelt. Maar puur op technisch gebied, als hij daardoor gepasseerd zou zijn, ja, dan, dan uh, schiet mij maar, maar lek, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, maar tot een zekere hoogte was Paul ook niet onfeilbaar de afgelopen wedstrijden. Nee, nee, dat, dus, ben, dat ja. ben ik
1: met je eens, Lucas. Maar van de andere kant, als je ziet hoe Lutonda invalt... Kijk, en niks te nadelen van Lutonda. Want ik ben vanaf het begin van het seizoen, dat weet jij ook, best wel fan van Lutonda. Yeah. Uh, maar... Ja, wat je toch ah, ziet, hij was heel dat... zenuwachtig,
0: dat klopt.
4: Hij ja, was maar, maar, maar de, de Luton daar, luister eens, die moet je niet in zo'n wedstrijd zetten. Nee, precies. En niet in zo'n beladen ja. wedstrijd. Weet je wat het is? Van Twente kun je gaan verliezen. Van AZ kun je, of van AZ kun je gaan verliezen. Daar zou ik dan zo'n jongen dan wel inzetten. Dan om, dan, als je dat, ja. dat bijna zeker ja. weet en je gaat verliezen. Maar voor een belangrijke wedstrijd zet daar gewoon je beste spelers in.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Dus ja, als hij... Uh... Nogmaals, als hij, niet, uh, uh, als hij wel gewoon fit was, ja dan is het belachelijk dat hij niet gescheeld heeft naar mijn mening. Ja. Maar goed, ja. Uh, ja, dat.
0: Terwijl ze naast de halve pand aan het verbouwen zijn, gaan wij goud door. Uh, we hebben nu opstellingen
1: binnengekregen.
0: Um, ja, Tim, ik heel je... veel. Ja. eigenlijk uh, Jij gaat een ze op, wel... op voorzetten vandaag.
1: Ik hoor ze voor. Dan mag jij eens beantwoorden hè? Oh ja, ja. Uh, nee, ja, er zijn er heel veel binnengekomen. Eigenlijk nog meer dan vorige, vorige maand. Tot. Ze zijn wel allemaal eigenlijk een beetje dezelfde strekking. Dus ik ga er een paar bundelen, ja. want anders hebben we zes keer dezelfde. Ja. Uh, te beginnen met de stelling van Rick van Hees. Nou, dat is eigenlijk niet eens... een geen stelling, maar ze vraagt Maar hey, Dat mag ook. Dus, uh, Zo, wij zijn
0: de moeilijkste niet.
1: <laughs> nee, joh, dat maar goed. Uh, maar Rick vraagt, hoe zit het precies met Jason Oost? Want het was toch wel een beetje mysterieus... Brabants Dagblad artikelen gisteren. Gisteren. Uh, ja, nou ja. Uh, Brabants Dagblad kwam natuurlijk gisteren... met het nieuws ja. dat uh, Jason Oost weg is.
0: Ja, is het het moment om te zeggen... dat wij het eerder al op het vormallen staan? <laughs>
1: We hangen er iedere op het vorm staan. Ja, nou, wij hebben we hebben bewust de keuze gemaakt om het rustiger te brengen. <laughs> uh, uh, niet passief actie voor. Dat Tim. Dat niet dat
0: dat passief agressie voor. voor hem. Nee, het nee. verhaal
1: is eigenlijk
0: precies zoals het daar staat. Uh, meer brengt RC ook niet naar buiten. Um, uh, het, is, het gaat al over een, een voorval wat zeven weken geleden is gebeurd. Um, uh, goed, um, RC verwachtte iets uh, op een of andere manier van Jason. Uh, wat Jason blijkbaar niet wilde doen... Dat is een, of tenminste waar ze het niet over eens konden worden... laten we het zo zeggen. Het zijn geen schoolkinderen. Um, uh, ja, uh, toen, wat ik dan heel inter- interessant vind aan zo'n optie... is niet zozeer wat er dan gebeurt. Want goed, kijk, met alle respect... Jason is een uh, van de ja, twee... De tweede, ja, zeg maar, je hebt uh, Sander Duits, is de eerste-assistent, dan heb je de keep, keepers-trainer en dan heb je natuurlijk Jason Pals. Dus het is ook weer geen wereldnieuws. Alleen, wat ik dan interessant vind is, ga je dit als club nou wel of niet communiceren? Nou, Rx heeft er, het is zeven weken geleden, duidelijk gekozen in eerste instantie niet te communiceren. En dan in zo'n week, hè, dat er dus de insinuatie is dat er van veel kanten kritiek is, eh, komt zo'n zo nieuws naar buiten. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet, ja,
4: dat hoeft helemaal niet gekoppeld te zijn aan elkaar. Maar dat, jullie hebben hem niet gemist op de bank dan?
1: Nee, dat. dat is het, Lucas. Kijk, het is zeven weken geleden gebeurd. Um, uh, ja, nou ja, wij zitten vaak achter de koud. Ik kan je vertellen, ik, het is niet zo dat ik wekelijks op Jason Oost let, maar inderdaad, uh, door het lege stadion is, is het niemand opgevallen dat hij er niet was. Uh, ja, wij kregen dan, wat is het, gisteren toren horen van, hey, check dit eens even, want als het goed is, dan dit is, is de, wel, Jason Oost ja. weg. Uh, maar ja, wat Erik zegt, uh, als ze als gewoon had opgelet, dan hadden we natuurlijk al weken kunnen zien.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar daar zit natuurlijk tegenwoordig die geweldige reclame van Willy naast ons op. ik moet het toch eventjes genoemd hebben. Hè. Thanks, uh, thanks uh, Belgische Mattekens. Um, nee, ja, dat is zo. Het is in ieder geval. Ja, goed. Uh, laten we het vooral niet groter maken dan dat het is. Uh, de, uh, de cowboy-verhalen die kwamen links-rechts alweer voorbij. Um, ja, ik, ik, ik zou er ook verder niet te veel aan. Hangen. Kijk, RXC heeft de schijn een heel klein beetje tegen naar wat er vorige jaar met uh, van Breugel is gebeurd. Uh, nou goed, het is dezelfde reflex. We zeggen er zo min mogelijk over. Want hoe minder we erover zeggen, hoe minder we iemand is, kunnen beschadigen. En uh, laten we nee, het daarbij laten. Nee, ben ik met
1: je eens. Alleen, uh, kijk, waar, waar ik denk ik op doelt. En daar ben ik wel met hem eens. Kijk, hoe geweldig ik ons platform ook vind. En hoe vaker Brabants Dagblad ik ook bij het juiste eind heb. Is het wel gek dat dit vanuit ons en vanuit Brabants Dagblad komt. En dat RKC niet zelf... Uh, met een communicatie komt, is het maar drie regels, Jason Oost is werk bij de club en we wensen hem veel succes in de, in de toekomst. Whatever, Maakt niet van ik het. Artikel. Ze, de,
4: ik denk dat ze niet zoveel ophef hebben met, met, uh, met Erwin hebben willen krijgen, denk ik.
1: Nee, daar ben ik met je eens. Dat denk ik ook, Erik. Alleen, ja, met Erwin was het vooral Erwin die daar ook een hoop ophef zelf over maakte, natuurlijk, in de media. Uh, ja, misschien gaat Jason Oost dat ook nog doen, maar ja, ik, ik verwacht het niet. Dus, nou ja, kijk, en er valt wel voor te zeggen hoor. Alleen opmerkelijk is het natuurlijk wel dat er nul communicatie vanuit RTC naar de supporters is geweest.
0: Nou ja, dat denk ik goed. Kijk, die beslissing, dat, uh, dat vind ik gewoon heel interessant. Hè. En uh, ja, goed, dat eh, moet ik niet, ja... Wat ik zeg, op dat moment is de afweging uh, waarschijnlijk... Uh, we willen niet te veel reuring veroorzaken... en we hebben on- dan krijgen we de geweldige perswoorden als focus... Uh, op, de, op, de, op de strijd tegen degradatie... en dan willen we geen afleiding hebben. Nou ja, goed, prima. Ik, uh, ik zou zeggen, laat het hiermee parkeren. Uh, Timke, de volgende stelling.
1: Yes, gaan we doen. Nou, die, is eigenlijk, uh, die komt binnen van, uh, uh, van Carlo... Uh, en de vraag is, eigenlijk op het nieuws uh, van vanmiddag... Uh, er was natuurlijk de hele week al sprake... Uh, gaan er nou dit weekend wel gesproken worden met school oh, yeah. of niet? Nou, vanmiddag kwam dan het verlossende woord eigenlijk... Uh, het gaat niet door. Waar wij eigenlijk ik zelf toch in ieder geval wel een beetje had verwacht dat het wel zo was. Uh, maar... Uh, ja, Carlo vraagt, wat vinden jullie van de beslissing qua publiek? Doe het wel of doe het helemaal niet? Want waarschijnlijk is er dit weekend geen publiek welkom en vorig weekend wel. Maar nou ja, dit ja, was vorig weekend dat bij, uh...
4: bij. de Keukenkampioendivisie, niet in de eredivisie. Nee, dat
1: is dit weekend. Aankomend weekend inderdaad bij de bij de Keukenkampioendivisie en vorig weekend bij de eredivisie, dat was al afgesproken. Uh, ja, je ziet natuurlijk, hè, die, al die clubs die hadden erop gerekend, RKC had er ook al op voor gesorteerd. Uh, dat vorig, vorig weekend, ja, toen, yeah. wat jij zei net al Lucas, iedereen heeft er zo van genoten dat er weer publiek zat. Zelfs jij over een publiek nou dat zegt heel veel. <laughs> uh, maar ja, iedereen snakte er weer naar. En dus iedereen had eigenlijk ook wel verwacht, oké, okay, die laatste vier yeah. wedstrijden die zullen wel met publiek gespeeld gaan worden. Ja, dat blijkt nu niet zo te zijn. En het, het, het verhaal gaat nu zelfs zo, hè, want ja, om het heel technisch te maken, we wachten op een ja, wet die het mogelijk maakt om, uh, om weer... Uh, structureel publiek toe te laten bij sportevenementen met ja, de test. De testwet, uh, ja. Ja, die, die zit er nu waarschijnlijk pas halverwege mei aan te komen... wat we vandaag hebben gehoord. Ja, ja. dat is natuurlijk... Dan zou ja, misschien de laatste wedstrijd uit bij Feyenoord... maar ja. waarschijnlijk helemaal geen publiek meer dit jaar. Um,
4: ja, zou zou, zou ja. dat ook die viespelletjes spelletjes ja, zijn van ESPN? Nee, dit is een beetje... Nee? Ja, ja,
1: ik, m- ik, ik weet Wat hier aan de hand
0: is, is denk ik... Um, uh, En dan ga ik iets doen waarvan ik gehoopt had dit nooit in de podcast hoeven doen. Ik doe het ook maar één keer als een Haagse beschouwing, omdat wat er nu in Den Haag gebeurt, is echt bizar veel. Uh, Dat moet natuurlijk niet onderschatten. Uh, Ze moeten een coronacrisis uh, aanpakken. Uh, tegelijkertijd zijn ze ontzettend hard druk druk bezig met die toeslagenaffaire en alles wat ermee te maken heeft, uh, de de, de vertrouwenscrisis die erop voortbeduurt. uh, Nou goed, uh, de de oppositie is hongerig om daar in ieder geval flinke te stoken. Of tenminste, ja goed, dat dat debat moet er komen. En daarnaast moet er ook nog een nieuw kabinet geformeerd worden. En dat zijn gewoon, het is daar zo ontzettend druk mee dat, ja goed, uh, die coronacrisis, kijk, het kabinet kreeg het al niet uitgelegd. En ze krijgen nu steeds niet goed uitgelegd. En dit is daar weer een een onderdeel van alleen waar ik wel weer zeg maar een beetje afstand van wil nemen is die constante uh, staat van ophef die we maar hebben. Heel de dag, want nou is dit weer aan de hand en nou iedereen vindt er weer wat van. Nou, Terwijl, je wist kijk, van tevoren wat... dat het één ronde zou zijn en alles de rest is daarmee mooi meegenomen. En laten we in ja. de voetbalwereld nou ook met elkaar eens keer iets gunnen. Want we, vorige week maandag hadden we nog allemaal ons een vol van die twaalf superclubs die vooral aan zichzelf dachten. Um, uh, maar laten we blij zijn dat het nou één weekend gelukt is. Uh, het is een, een wetenschappelijk uh, project geweest. Um, uh, ik, de KFB was wel heel snel door te roepen: m- met roepen dat alles goed was gegaan. Um, uh, nogmaals, ik hoop dat het kan, maar het moet wel, dat het, het moet wel verstandig blijven. En, nou, ja, kijk, uh, ik kijk, vind maar, dat we allemaal vooral,
1: wel. Uiteindelijk is KVB ook mee een lobbyclub. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Natuurlijk zeggen zij ze dat het goed is gegaan. Waar ik vooral zelf moeite mee heb is. Uh, nu het roepen omdat het bij Willem II uit was... en de rest niet. Kijk, daar heb ik vorige week op het vorm geschreven. Misschien haal ik hier mee supporters op mijn hals... Uh, die totaal niet met me eens zijn. Maar misschien kijk ik er dan iets... Ik woon wel verder weg. Misschien kijk ik er iets uh, objectiever naar. Kijk, het komt voor ons heel slecht uit... dat het Willem II uit was. Het was verschrikkelijk. En ongetwijfeld waar jij net al zei... Willem 2 zal er echt heel veel aan gehad hebben... dat het publiek zat. En nu is er heel veel ophef van... Ja, maar luister, vorige week Willem II wel... en wij nu niet. Ja, nee, dat klopt. Maar als je zegt het was altijd. Uh, één ronde geweest. Hè? Dat is vanaf eerst gecommuniceerd. En als het een week later was geweest dat wij AZ thuis hadden gehad... dan had je er niemand over gehoord. Als het andersom was geweest, het was echt Willem II... dan dus had je er niemand over gehoord. Dus het is nu ook wel heel makkelijk om te roepen... Ja, maar luister, zij wel en wij niet. Ja, sorry, zo werkt het nu eenmaal. Er is van tevoren waarschijnlijk afgesproken... op het moment dat wij groen licht krijgen voor één ronde... dan gaan we het met twee handen aanpakken. Hebben alle clubs mee ingestemd. Nou ja, het is zo gelopen zoals het gelopen is... Uh, Het valt voor ons slecht uit, maar het het is helaas nu helemaal zo. En dat het nu achteraf zo verkeerd uitpakt voor ons, dat is heel jammer. Uh, Maar dat is denk ik het risico van het vak, hoe jammer dat ook is.
0: Nee, en Frank heeft zelf bij Omroep Brabant nog gereageerd. Die had hem gebeld. En um, de, dat is het, denk ik. Um, uh, dat ze bellen. Um, en dat het uh, ja, vooral wel teleurgesteld is. Uh, Tegens het, het ook wel vanuit het kabinet begrijpt. Uh, en uiteindelijk vooral voor de supporters zelf het lulligst vindt. Maar ook hij haalt aan dat het ja, niet te veel moet worden met het publiek. Maar ik denk, ja jongens, uh, laten we nou vooral niet vergeten... dat de, de, de situatie nogal uitzonderlijk is. Laten we het, uh, laten we het daar, uh, daarop houden. Ik, en nogmaals, ik vind het jammer... Maar laten we proberen een beetje uit die constante stand van opheffen weg te blijven. Volgende stelling hè Tim.
1: Nee, volgende stelling. En dat is er een die heel veel, uh, heel veel reacties heeft gehad en heel veel likes. Dus uh, ik ben oh. heel benieuwd. Ik ben ook, ik ben ook heel benieuwd naar Erik's mening hierover. Oh. Dus daar komt oh. ie. Okay. hij. Oké. Okay. Hij door, uh, door uh, Peter Geras en de stelling is: het huwelijk met de trainer begint basis te vertonen. Is het na drie seizoenen wellicht tijd om een nieuwe trainer aan te stellen na dit seizoen?
4: Nou, dank u. Um, ja, dit is. Ik, ik ken Fred persoonlijk. Uh, ik heb met hem mogen werken. En. Uh, ja, um, moet, moet ik heel eerlijk zijn? Ja. Ja, tijd. Ja. Ik denk dat. Ehm. Uh, um, denk dat, dat het de tijdperk Fred Grimber echt nu klaar is.
1: Ja, ik, ik, nou, die, 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 ja, die mening deel ik wel, denk ik. Met jou, Erik.
4: Ja. Luister, ik, 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 luister ik, heb echt, ik vind Fred echt een topgozer, uh, maar ik denk dat, uh, ja, dat, Fred, dat RKC gewoon veel, veel te klein is voor Fred, dat, dat is één. En, uh, ja, ik, ik weet niet hoe ik dat precies moet, maar ik moet uitleggen, maar ik, ik, ja, ik heb gewoon het gevoel dat het voor, voor Fred klaar is, dat hij naar de volgende stap moet.
1: Ja, je ziet, je hebt het ook, hij heeft dit, dit, dit uh, seizoen, hè, de laatste paar maanden een paar keer een interview gegeven. Hij heeft, hij heeft toen ook bij uh, Goedemorgen Eredivisie die ze gezeten die ochtend. Ja, en daar merk je toch ook wel in alles en ik een paar weken geleden weer in de telegraaf. Ja, dat het inderdaad wat jij zegt, Erik, dat die dat die RC ontgroeid is. Uh, nou ja, en misschien is dat dan ook wel de oorzaak van het feit dat wij altijd blijven voetballen. Hè? Je weet het niet, maar misschien is, is dat het wel zo van ja. Uh, kijk, Fred is een trainer die heel graag wil voetballen. Uh, en bij een subtopper kan dat. Kan je altijd blijven voetballen. En bij RQC is het heel lang goed gegaan. Maar we zijn nu in een, in een periode van de, van de competitie gekomen. Dat het gewoon hè, vechten is voor die laatste drie, vier, vijf punten die we nodig hebben. Ja, dan maar niet met mooi voetbal. Vrouwen en kinderen eerst. En al, hé, al, uh, al gaat hij uh, er drie keer via een, een, een tegenstander in. Het zal mijn worst wezen verder. En, uh, ja, dat is dan, uh, ja, ja. ja, en En misschien is dat dan... Uh, ja, de oorzaak daarvan dat de dat Grim ja. toch uh, wat, wat meer zijn eigen visie daarop op nahoudt, blijft houden?
0: Nou, ik, 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 ik sta. Kijk, weet je, vroeg, uh, tien jaar geleden nog zelfs was het zo dat hij heel vaak zag dat een selectie voor 60% wel hetzelfde bleef. En dan had je, zag je vaak dat een jaar of drie uh, was, zo'n, was zo'n samenwerking prima, uh, maar daar was daarna uitgewerkt. Kijk, wat dat betreft heeft Ruud Brood ook het slimste gedaan. Die heeft gedacht, ik heb ze erin gehouden. Dit um, uh, 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 ga ik nooit meer overtreffen. Ik ga nou proberen. Toen huh? volgens mij Roda is Ru- Ruudbrood gegaan, toch? Ja. ja nou, ja. in ieder geval. Dus, um, uh, dus op een gegeven moment is er iets uitgewerkt. Alleen wat het natuurlijk wel zo is, nu is het zo. Die teams veranderen zo snel. Het team wat bij RC twee jaar geleden op het veld stond, daar staat alleen Melle er nog van in. En ik je vaaser? Ja, ja oké, okay, maar hij ja, zit bank, op de bank. Ja. En Kwas uh, ja, speelt dan af en toe nog. Uh, of speelt dan nog. Uh, nou goed, weet je, ik moet al zo hard nadenken om namen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. En in en, en ja, dat opzicht reo- gaat, re- re- ja, gaat die ja. regel misschien niet meer op. Alleen wat je je af moet vragen is: dat gaat. Uh, wat Grim zichzelf moet afvragen, ga ik mij willen aanpassen aan de situatie? Want wat je gewoon ziet, is dat ik vind Fred ook een goede trainer. En hij heeft meer echt heel veel goede dingen nergens heen gebracht. En uh, sowieso door op die manier te promoveren, is hij, is hij misschien uh, ja, uh, bijna, bijna legende. Uh, uh, nou ja, dat is, dat is misschien ook weer te zwaar woord. Maar, um, uh, maar wat je ziet, en dat vind ik gewoon zonde, is dat op die uh, uh, ja, op dat voetstuk wat hij staat, daar zitten gewoon, er beginnen steeds meer scheuren in te komen. En dat komt omdat hij dus uh, uh, niet voor elkaar krijgt om in deze situatie zo adaptief te zijn. Hè? Dus, dus wat, wat eigenlijk hè, maar aansluitend bij wat Tim net zegt. En dat moeten g- Fred en Mo en Frank moeten daar samen eens heel hard uh, een discussie over voeren na het seizoen. N- nou zijn we te laat. Van joh, kan Fred dat opbrengen en zo niet? Ja, dan moet hij maar gaan kijken of er een Utrecht vorm uh, klaar is of een Groningen. Of, nou uh, ja, goed, als je geen degradatievoetbal kan, kan spelen, dan kun je het beste nog bij Ajax gaan trainen. Want dan hoef je
4: in ieder geval geen, geen degradatievoetbal te spelen. Maar, maar uh, ligt het niet, ligt het aan Fred? Ja.
1: Uh, nou, het ligt. Het, kijk, het, ik denk dat het de combinatie is. Kijk, want uh, samen met Fred is de selectie nu samengesteld. Uh, ja, je merkt dan alles dat wij geen voetballers hebben die het rechtvoetbal kunnen spelen. Uh, ja, dat zal mede. Uh, het gevolg zijn van het feit dat Fred met de selectie samen heeft gesteld... en dat wij uh, s- spelers hebben aangetrokken die allemaal mooi voetbal willen spelen. Zo'n asiel ja. a- Ayman, Ayman Asiel, uh, die is, dat is een prima voetballer. Dat is eigenlijk Tahiri 2 een plekje terug. Maar ja, echt een, een bikkel, net als Willem 2 op, op het middenveld heeft lopen met launch, is het niet natuurlijk. En zo heb je nog een paar van die spelers. Ja, dat je, dat je af moet vragen van, van ja, kunnen wij met elke andere trainer die misschien wel bedreven is in, in uh, degradatievoetbal, wel degradatievoetbal spelen.
4: Ja, je moet eigenlijk uh, op, op, ieder, op, op iedere lijn uh, twee huisjes molders hebben. Ja. Uh, van de jaren ja, vijf, ja. zes ja. geleden. Ja.
0: Nee, dat is zo. Ja, kijk, het, is net, het is net de keuze die RKC dan maakt en dan kiezen ze uh, voor een technische jongen als Ayman die het overigens uh, prima doet, maar dat geldt te zijde. Uh, en niet voor een... ja Nou, Paul Lunch noemt, noemt uh, Tim dan. Of een... Uh, ja, goed, wij huren Thijs Oosting. En Willem Twee heeft Pavlides. Uh, ja, twee andere karakters. Twee andere types. Uh, maar Tim, we, we zitten een beetje met de tijd. Uh, ik ja. zou zeggen, volgende stelling.
1: Uh, de volgende stelling. Even kijken, want dan pak ik er nog eentje, denk ik, uh, Lucas. Uh, nou hij komt, ja, goed, komt goed. Ja, die, die is eigenlijk... Valt hij eigenlijk in hetzelfde beleid. Van ja... Uh, die wissels van Grim, die voorhoede, moeten we daar nu met het oog op de volgende wedstrijden... hoe moeten we dan nu in de voorhoede gaan spelen? En wat moeten we nu gaan doen om het... Ja, AZ wordt waarschijnlijk een lastig verhaal... maar even vooruitkijken naar die wedstrijd in Venlo tegen VV... die ja. dan wel echt van levensbelangend wordt. Ja, hoe moeten we dan gaan spelen nou, okay. om wel ja, okay. resultaten... Nee, halen.
0: heel simpel. Dan gaan we het zo... Kijk, hoe we moeten spelen, daar zijn we het allemaal over eens. We moeten lekker die aanval zoeken... en dan nou wil ik eigenlijk graag horen hoe moeten we dat... Uh, ja, en met wie moeten we dat gaan doen. Um, Tim, jij mag van mij aftrappen.
1: Nou ja, uh, voor mij voorin is een gongen de eerste die op dit moment op het, tre- ja? op, op het, uh, op het formulier zet. Uh, verder zou ik, uh, ja dat is misschien een, een, een gekke keuze, maar ik zou altijd Kan opstellen nu in deze, in deze situatie. Ja, en op links ja, vind ik lastig. Uh, hè? Ik zou denk ik zonder afhalen. Uh, en of dat je dan met uh, Daniel speelt of met Zo, of met so, waar ik zelf niet zo fan van ben, ja, dat maakt me wel niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval met, met Kan en een gongen voorin in ieder geval.
4: Oké, okay, dank okay. uh, ja, um, <tosses> ja, ik, ik, ik zou er wat, ja, wat meer lengte voor willen hebben. Weet je, het, is, het, is, het, is nu, het wordt nu vechtvoetbal. En nu, uh, over de grond gaan we het niet redden. Dus dan moet het in de lucht. Dus dan wat lengte erin. Uh, ik, zou, ik zou gewoon eens een keer proberen met David minder in te gaan zitten. Gaan zetten.
1: Ja, ja, kan ook nog. Is ook een optie, ja, inderdaad.
4: Luister, dus wij, wij hebben geen lengte. Er gaan heel veel ballen aan. komen hoog voor. Maar, ja... Finn Stokker, zo groot is die? Ja, volgens ah, mij valt nou, dat wel nee, mee. Nee. Die is nog wel... Uh, ja, maar, maar, ja. De, maar, ja, maar, maar de, Daniels, de, drie turven verhoog. Uh, het, het zijn allemaal kleintjes. Ja.
0: Nee, dat ja. is zo. Ja, ik zou zelf... Maar goed, het probleem is een heel klein beetje... dat Ayman nou... Ja, die gaat denk ik niet meer voetballen. Dus je hebt op middenveld niet echt meer een man je... die je er nou bij kan schuiven. Um, en om nou ja misschien een meulensteen... Ja goed, die doet het centraal heel goed. Ja. Dus, dus dat is een beetje kloten Maar anders zou ik namelijk... Um, uh, uh, Annas naar links halen. En uh, dan zou ik... Nou, Engongen vind ik legit... Of uh, vind ik oprecht... Uh, wel Nederlands blijven natuurlijk Lucas. Mm-hmm. En, uh, en uh, een, een no-brainer op, op rechts buiten... Nou, ja, doe ik weer het Engels, maar... maar
4: goed. Een Bakari.
0: Ja, maar die, die, die mist dat dan ook net. Zeg ja, maar, maar maar. Daarom kan, staat hij maar,
4: maar die kan wel snelheid maken. En luister, ja, al, als, als, als hij die tien ballen voorschiet... en er komen er drie van aan en er zijn drie goals. Ja,
0: maar dat kan hij ook vanaf zijn rechtsbackpositie Want dat is het voordeel van Ngonga. Als je die op rechtsbuiten zet, die trekt naar binnen. Trekt en naar ik binnen. zou in ja. de spits oprecht, omdat ik... ik ben, jongens, hou je vast. Um, uh, ik zou met Zo so in de spits spelen. Omdat die de laatste weken bij wijze staan... in ieder geval weer op te duiken. Tegen Willem 2-0. Kijk, hij die bal eigenlijk gekruist binnen schieten, Pak misschien ook een punt, maar goed. Ja, um, en zo, hij,
4: zo die moet, want die gaat weg. ja,
0: nee daarom. dus uh, ja, een beetje hetzelfde als met uh, uh, God weet je, een Rick van Haar 15 jaar geleden. die die raakte het hele wedstrijd pepernoedel, dat hij wist dat zijn contract niet verlengd werd. en die begon ineens uh, of van de Haar, sorry Hans van de Haar, Hans, de Hans van ja, de Haar, sorry. Ja, klopt, ja, ja, ja. goed
4: voorbeeld. ja, goed voorbeeld.
0: en die begon toen ineens allemaal doelpunten te maken. En, uh, volgens mij degenereren dat ja, wel, maar um, um, uh, nou, was ik de vraag Oh ja, en nou ik heb dus zo'n show. Kijk, en ik zou zo spelen. En dat is wat je, Dan zou je zelfs nog kunnen overwegen, vind ik, om Thijs Oosting op 10 te zetten. Uh, ja. en, en Richard van der Venne uh, als. Uh, als. Uh, uh, acht. Uh. Ja, als acht. En dan uh, dus die, die. Lekker op en neer laten lopen. Want eigenlijk tegen Willem 2 speelde hij er ook al. En dan heb je, denk ik, en voetbal. En. en en snelheid. Uh, het enige wat je dan niet kan is dat optimistische voetbal. Maar dan kun je altijd nog alsnog stokjes brengen voor Oosting. Uh, uh, later. En die doorschuiven. En anders terug. Een stapje terug. Maar goed.
1: Um... Nou, wil ik nog één ding doen, Lucas, zo we eruit gaan. Want we zijn in een beetje tijdlood, nood.
0: Nou, nah, komt goed in. Komt goed. Komt goed. Nou, Alle over
1: een maandje, dan, uh, ja. dan zijn we er weer. Uh, maar dan uh, zijn we onder andere aan het einde van de competitie. Dus dan weet je in ieder geval waar we aan toe zijn. Ja. Uh, zeg het maar, waar, waar gaan we eindigen? <lacht>
4: Daar wil ik even iets op... Ja. In. Ik heb, uh, toen wij uh, promoveerden... heb ik in december gezegd... wij blijven erin. kan ik je laat bewijzen... dat ik er iemand ja, gezegd ja. heb. Maar ik... Wij gaan na competitie spelen. En Die, dan gaan we het heel zwaar het krijgen. Ja,
1: dat denk ik ook. Ik, denk, oh. uh, ik ben ook bang voor na competitie. En ik ben bang dat we er dan... Ja, daarop vooruit lopen. Maar dan zijn we alweer terug geweest... Uh, als we na het niet gaan spelen, dan gaan we inderdaad, wat Erik zegt, nou, dan ben ik er heel bang voor dat het, uh, dat het klaar is. Ja.
4: De eerste ronde al gelijk.
1: Ja, daar ben ik ook heel bang voor, ja. En nou. wat denk jij, uh, Lucas? Nou,
0: um, uh, zoals jullie weten, ik ben altijd mis Positivo. Hè. Um, ik ga pas uh, toegeven dat we geen Europees voetbal kunnen halen als we het echt niet meer kunnen halen. Dus nou, bij deze. Maar. Um, uh, er is vrijdag wel iets geknakt. Daar moet ik heel eerlijk in. dat Er is wel zeg maar, het vertrouwen van de flinke butsen opgelopen. En um, ik heb nou wel... Dat je, maar misschien is dat een stukje zelfbescherming, hoor. Dat je ervan uitgaat dat we play-offs gaan spelen... Uh, en als we het halen is het mooi meegenomen. Maar uh, om, toch, uh, het kan nog, hè. laten we wel wezen. Want nou, ja, VVV het zal, het zal, die uh... kunnen er echt geen kloten meer van. En ja. daar is het vuur wel uit. En Twente hebben we een goed record tegen. En Feyenoord is misschien de laatste wedstrijd al uitgespeeld. Dus uh, we zijn al mild depressief. Maar hetzelfde gaat hij je maar, maar, maar,
4: maar, maar mag het even? Ja,
0: positief Erik. Dit ja, positief. Is maar, vibe. Ik, ik
4: ga heel positief zijn. Ja. Emme, die zit in de flow. Ja. Daar word je hem akelig van. Ja. Willem II, die zit nu ook weer in de flow.
0: Ja, één potje gewonnen.
4: Ja, nee, luister eens, maar ja, als je ziet als hun zo spelen die, die wedstrijd die ze moeten spelen, dan zie ik ze ook van het moeten tegen uh, Twente
1: Utrecht en PSV of ja. Willem 2 nu in het nou, heeft last Ja,
4: ja. ja maar, maar Utrecht kunnen als ze dat spel spelen tegen Utrecht, dan weet Utrecht niet, die kan, dan is Utrecht ook klaar. Oeh, nou, dat weet ik niet hoor. Ik vind
0: Utrecht helemaal, nou, ja, pot, het maar... wordt in ieder
1: geval, het wordt in ieder geval aardig spannend. Kijk en waar het voor ons de kansen gaan liggen zijn. Ja, je kan het zo groot maken als het, of zo klein maken als je wil. Maar die wedstrijd in Venlo, ja, dat wordt de allesbeslissende ja. wedstrijd. Ja, en dan stel je wint die. Ja, en je zou ook nog een, een punt of, of drie tegen Twente kunnen halen. Ja, dan ben ik ervan overtuigd dat je er bent. Maar ja, die wedstrijd in Venlo, daar komt zoveel druk op te staan. Ja. Dat ik nu mijn hart al vasthouden.
0: Nee, ja... <laughs> ik
1: ook. Ja, ja, het ja zegt, nee, maar ga. Ja, vier,
0: vier puntjes. K- hè? Kostas heeft. Uh, wow, ik dacht omroep Brabant. Ik hoor in ieder geval het roepen dat Kostas gezegd heeft dat we Venlo. VVV gaan we echt anders aanvliegen. Dus jongens, het, uh, het gaat allemaal goedkomen. Nou ja,
1: dan houden we dat maar <laughs> We gaan mat, uh,
0: zaterdag in, in ieder geval beginnen AZ thuis. Um, uh, uh, ja, ja, goed. Um, ja, we gaan heel de maand niet voor beschouwen. Het wordt in ieder geval uh, bloed spannend. Tim, we hadden nog één uh, stelling over de e-sporters e-sporters. Hoe
1: zit het met onze e-sporters? Ja. Daar wil ik heel gauw kort op inhaken, want daar komen we later even uitgebreider op terug. Ja. Uh, we hebben er twee. En het enige wat ik kan zeggen is dat die het echt verwachting doen. Ja, het jaar. Vorig jaar zijn ze volgens mij bijna de finale gehaald. En nu doen ze dit jaar. Ik, vol, ik moet zeggen, ik ben niet de doelgroep, dus ik volg het niet wekelijks. Ja, ik maar niet. Uh, um, ik, ik nee, kijk maar, wel mee ja. dat ze het echt goed doen. Maar,
0: ja. maar nog, het is goed dat in ieder geval de stelling is ingestuurd en die gaan we achteraan. En hier kunnen we misschien voor volgende maand en anders laten gaan we hier nog wel een keer een uitje over maken, want dat is altijd... Uh, dat is altijd leuk, of op de site. Dus in ieder geval, dit, dit, is, dit is onze aandacht en dan gaan we eens uh, achteraan. Um, dan rest maar eigenlijk niet heel veel anders dan eerst Erik te bedanken... voor het, het korte invallen vandaag.
4: Ja, dankjewel. Ja, ik moest blijven zitten van je.
0: Ja, Erik mocht niet weg van mij. Ik had... <lacht> um, nou, Tim, bedankt vanuit, uh, vanuit huis.
1: Ja, graag gedaan.
0: En, um, ja, dan, uh, dan, uh, hij, hij kon er vandaag helaas uh, in verband met de werk niet bij zijn... Um, maar um, uh, ja, Henrico hebben we heel lang over onderhandeld. Maar die is bereid geweest zijn plekje af te staan. Dus uh, we gaan eruit met de groetwensen uh, van uh, Bram. En dan uh, uh, tot, tot ziens allemaal.
5: Tot volgende maand. Beste RKC'ers, uh, Bram hier van uh, RKC Nu. Um, ja, het is vanavond natuurlijk een iets andere podcast uh, geweest dan jullie van ons uh, gewend zijn geweest. Uh, in, de in het afgelopen jaar. Uh, ook nu even geen Henrico de Rost, maar, uh, maar ik die wat, uh, wat inspreekt uh, voor het einde van deze podcast. In ieder geval, um, ja, wat, uh, we hebben na 25 maart, de vorige opname van de podcast, is, het, uh, is er allemaal wel weer een hoop uh, gebeurd. De vorige podcast was net na onze 3-1 thuisoverwinning tegen FC Groningen. En ja, iedereen was toen eigenlijk in extase, want uh, naast het feit dat het een fantastische overwinning was, stonden we er op dat moment ook gewoon hartstikke hoopgevend goed voor. Ja, nu uh, een maandje verder ziet het er toch allemaal weer uh, even wat anders uit. Plus uh, nadert ook de eredivisie een kookpunt, omdat het nog maar uh, vier wedstrijden natuurlijk is. En uh, nou ja, de voorsprong met een aantal clubs onder ons uh, aanzienlijk minder is dan we een maand terug hadden. Um, na de vorige podcast hebben we uitgespeeld tegen Emmen. Nou ja, die 3-1 uh, thuis, de 0-1 tegen Ajax. Uh, en uit uiteraard Willem 2, uh, het 1-0 uh, nederlaag uh, in Tilburg. Daar is uh, een hoop om te doen geweest. Hè? Vooral Emmen en Willem 2. Kijk, Ajax thuis verliezen, prima. Dat weet je. En leuk dat het maar 0-1 is. Uh, voor het gunstig. Voor de rest koop je er niet zoveel voor. Um, maar de wedstrijden Emmen en Willem 2 uit, dat zijn... Uh, Twee hele belangrijke potten geweest waarin wij uitermate zwak voor de dag zijn gekomen. En de MSL was eigenlijk schandalig zwak. Dat was natuurlijk gewoon je reinste afgang. Willem II uit was het ook gewoon heel slecht. En ja, ik deel dus ook wel de kopzorgen die menig supporter heeft. Als je ziet hoe wij spelen tegen onze collega's en onze concurrenten. Dat dat niet best is en dat we eigenlijk de slechtste wedstrijden van het seizoen constant tegen de mindere ploeg spelen. En ja, we weten allemaal wat er komen gaat. Zaterdag 1 mei RKC AZ en dan zaterdag 8 mei VVV RKC. Donderdag 13 mei RKC tegen FC Twente en als afsluiter zondag 16 mei Feyenoord tegen RKC. Ja, we weten allemaal wat er moet gebeuren thuis tegen AZ. 1 mei zal lastig zijn. zijn ook niet de punten die we moeten halen. Wie weet kunnen we toch nog verrassen met een puntje. Maar dan komt 8 mei de uitwedstrijd tegen Venlo. Een wedstrijd waarin wij traditioneel gezien het lastig hebben. Tevens natuurlijk ook weer een concurrent van ons. En we weten dat dat ook niet onze beste wedstrijden zijn. Dus dat belooft op voorhand in ieder geval een ontzettend belangrijke... maar ook een ontzettend moeilijke pot te gaan worden. Laten we met z'n allen op hopen dat Grim vol op de aanval durft te gaan tegen VVV. En vooral niet met de instellingen zoals tegen Emmen en Willem II... Uh, en ook al eerder ADO uit uh, laten we alsjeblieft niet ver, verliezen. Uh, laten we hopen op minimaal een gelijk spel. Nou, ik denk dat we gewoon VVV uit gewoon vol ons eigen spel moeten spelen. Aanvallend en uh, kijken waar het schip strandt. Uh, nou, win je die, dan ben je in mijn ogen zo goed als veilig. Een beetje afhankelijk van wat Emmen nog doet. Maar die moeten uit tegen Ajax komend weekend. Dus die zullen ze normaal gesproken verliezen. Want Ajax kan ook kampioen worden in eigen huis... dus dan heeft Emmen nog drie wedstrijden de tijd om uh, twee punten in te lopen op ons. Winnen wij VVV uit, dan betekent dat al dat zij in drie wedstrijden vijf punten moeten inlopen. En dan wordt het al behoorlijk lastig met nog wedstrijden tegen Groningen en Heerenveen, onder andere voor de Boeg, bij uh, bij Emmen. En dan krijgen we volgens op donderdag 13 mei RKC tegen FC Twente. Nou, we weten ook allemaal, FC Twente is een tegenstander die ons wel goed ligt in het verleden. Uh, vaker goede resultaten gehaald in thuiswedstrijden tegen de Enschede'ers. We weten ook, resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar uh, de statistieken zijn hoopgevend. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook vorig jaar een goede uiterstrijd daar uh, gespeeld. Met een fantastisch doelpunt uh, van Tahiri. Uh, en dit jaar hebben we daar natuurlijk ook gewoon gewonnen uit. Dus uh, ik heb zelf wel een goed gevoel dat we de wedstrijd tegen Twente winnend gaan afsluiten. Twente is ook ontzettend zwak bezig, uh, tweede seizoenshelft. En het is ook weer niet een wedstrijd waar voor ons... Uh, nou ja, dat tegen een degradatiekandidaat is. Dus ik heb echt de hoop dat wij Twente thuis ook de punten kunnen pakken. Dus nou, als we die twee wedstrijden in mijn ogen... dan uh, dat wordt key VVV uit Twente thuis. En dan kunnen we hopelijk met een gerust hart in Rotterdam gaan afsluiten in de Kuip. En daar zijn we denk ik allemaal wel toe. In ieder geval laat ik voor mezelf spreken. Ik ben wel ontzettend toe aan... Even een aantal maanden geen RKC. Gewoon de rust, niet meer de druk van elke week. De spanning van het moeten winnen of het punten willen pakken. Gewoon genieten van hopelijk weer een nieuw Eredivisie seizoen in het vooruitzicht. Dan kunnen we Frank van Mosselveld en consorten Mo Allag... kunnen we rustig aan het werk zetten om te kijken... of we de selectie beter kunnen krijgen dan dit jaar. Afgelopen jaren is het per jaar steeds een stapje vooruit gegaan. Dus als we dat ook komende zomer weten te doen... dan wie weet waar waar we volgend jaar toe in staat zijn... Maar goed, eerst erin blijven. Ik wens jullie allemaal in ieder geval uh, hartstikke veel succes de komende weken. Laten we het beste ervan hopen. Probeer ook vooral positief te blijven. Ik snap de verhaal op Twitter zeker. Alleen, er is geen voetballer beter gaan voetballen door uh, te kritisch te zijn. Dus laten we vooral, uh, iedereen heeft zijn mening gegeven. Laten we vanaf nu gewoon die knop weer omzetten. En uh, vooral zorgen dat we ze steunen. En uh, dat we hopen dat, dat, uh, nou ja, dat we op die manier als supporters zijn ook een steentje kunnen bijdragen aan uh, wat hopelijk gaat resulteren in het lijstbehoud van, uh, van ons RKC. Uh, daarnaast nog bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Bedankt ook Lucas uh, voor al jouw extra inspanningen uh, voor deze afgelopen podcast. En uh, wij uh, hopen jullie de volgende podcast uh, eind mei weer uh, te mogen begroeten als luisteraar. En hopelijk hebben we dan het schap voor het komende seizoen in onze pocket. Um, nou, uh, fijne avond verder nog en uh, tot de volgende keer. Tot ziens.